0: Ey, Ben, ne? also ich, ich raff's nicht so. Du, du Also du bist VR-Profi, ja, und schreibst in deinen Test rein, du, du, God Rays, man kriegt gar nicht mit, dass das God Rays sind, am Arsch, Ben. Also du solltest wieder, ey, du solltest zurück wieder Flat Games testen, echt. Ich raff das nicht. Das ist, dieses Headset ist am Ende, also wenn man mal jetzt, ist ja alles off, was wir gerade machen. Es ist so eine Katastrophe, dieses Teil, ja. Der Sweet Spot, Junge, also ich weiß nicht, aber bei meiner Brille, glaube ich, haben die im Werk den Sweet Spot vergessen. So, es gibt keinen Sweet Spot, ja. Dann, chromatische Aberration. Junge! 2014 hat angerufen. Die wollen ihre VR-Brillen wieder zurückhaben. Ja, die chromatische Aberration in diesem Headset ist aus der Hölle. So. Was was noch? Ach ja, Kabel. Gut, brauchen wir nicht. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, wie kackenschlecht dieses Kabel an dieser Brille ist. So dann Bequemlichkeitsfaktor. Ey, ich habe keine Ahnung, ob meine Fresse aussieht wie quasi Modo, aber dieses Headset mal wirklich bequem aufs Gesicht zu bekommen, ist nahezu unmöglich. So da frage ich mich wirklich. Wie schwer ist es bitte, ein bequemes VR-Headset zu bauen? Nein, wir dübeln da einfach schön, Plastik vorne dran. Die Leute wollen ja Vibrationen auf dem Gesicht spüren. Scheiß auf irgendwelche face Cushion oder sowas, ja. So, was was habe ich mir noch? Die Controller, Alter! Die Controller, wie klein müssen eigentlich die Hände sein, damit diese Controller bequem sitzen? Diese dieser Käfig, den man um seine Hände drumherum hat. Ich also ich habe jetzt keine Bärenpranken, ja, aber bequem kann ich diese Controller nicht halten. So und ich verstehe nicht, ich ver der größte Punkt, ja, ich verstehe nicht, wie ich nicht auch nur ein Test darüber schreibt, wie scheiße das Fliegengitter bei diesem Display ist, Junge. Also ich weiß ja nicht, Ben, ob du deine Brille nochmal neu einstellen musst, ja, oder ob du vielleicht komplett neue Augen kaufen solltest. Und auch an die ganzen YouTuber da draußen, habt ihr sie noch, habt ihr am Blitz geleckt oder was? Mal das, das Fliegengitter ist sowas von präsent, ja, da, da würde ich gegen meine Rift 1 tauschen, das besser. Also, so, können wir jetzt loslegen, ich, ich muss wieder, ich muss jetzt seriös sein, wir wollen ja die VR-Branche nach vorne bringen und da dürfen wir ja nichts Schlechtes über irgendwelche Hardware sagen, das heißt also ich ah, weißt du hm. gut, komm nahtlos weiter, herzlich willkommen bei MixCast, dem Podcast über die, man sollte meinen, Zukunft der Computer VR, AR PSVR 2 ich begrüße zur Abwechslung mal den Ben im Podcast wenn wir über PSVR 2 sprechen, aber ich freue mich dich zu sehen, Jan Sorry, dass du meinen Rand gerade abbekommen musstest. <lacht> ja, okay, ja.
1: das wird eine spannende Folge. Schön ja, auch hier das, zu sein.
0: Also im, im, Gegensatz, im Gegensatz zu Ben, weißt du, Ben, Ben ist einfach nur Chef. Deswegen hat er, wenn der will, wenn der im Podcast sein will, dann ist er im Podcast. Da kann man nicht dran drehen, <lacht> gar nicht mich. So, aber du, deine, da, du hast zumindest dir die Berechtigung. Äh, also du bist ja, bist ja professioneller Redakteur. <lacht> du arbeitest recht lange schon in der Branche, hast auch PSV2. Ich habe im Hintergrund gerade bei der, bei, bei, vor der gesehen, da liegt auch eine Ladeschale mit den beiden Controllern drinne. Ja, übrigens auch eine tolle Katastrophe. Man liefert zwei Controller, aber Sony schafft es nicht mal zwei USB-C-Kabel da reinzupacken. Ja, also das heißt, man hat ein USB-C-Kabel, muss die Controller schön nacheinander aufladen. Oder Sony ist ja nicht blöd, man kauft sich für 50 Euro eine Ladestation. Moment, 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 Moment. du hattest die
2: deine Zeit. Ach so, du ach so. Deine ja, 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 du hast recht. Weißt du, wie man also. sich in fünf Minuten so, so unbeliebt machen kann. Das ist wirklich, glaube ich, neuer Rekord in diesem Podcast, aber wir nehmen die Challenge gerne an und Jan und ich werden dir jetzt gleich erstmal erzählen, was echte Profis sind und wie echte Profis auch mit gutem Equipment umgehen, weil sie wissen, wie sie sich das auf den Kopf zu setzen haben. Na weißt du, bei euch
0: beiden Flachpiepen muss ja irgendwer jemand äh, den Entertainer spielen,
1: <lacht>
0: ja. Und wenn hier jetzt alles seriös ist, wer guckt sich das denn an? Ich meine, kennt ihr kennt ihr unsere Zielgruppe? Wir sind auf YouTube mit diesem Format unter
2: die anderem. Sind, ja. Die haben ja die Brille gerade auf dem Kopf, anstatt die, uns zu gucken. Die wollt, ich, ja. weiß, ich weiß nicht, ob ihr das
0: wisst, aber wenn ich wenn wenn wir die YouTube-Videos ja hochladen, muss ich ja sogar anklicken, ob in den ersten zehn Minuten Schimpfwörter benutzt wurden. Ja, bei dieser Folge definitiv. <lacht> <lacht> ja, das heißt, aber aber das heißt, also um uns hier auch ähm, dem Flow anzupassen, braucht es einfach Kontroversen, es braucht einfach eine, eine fundierte Diskussionsbasis und unter uns, wir hatten ja jetzt die letzten Wochen genug PSVR2-Lobhudeleien und meine Damen und Herren, meine Hörer und meine Hörenden, das ist er, das ist der große PSVR2-Rand-Cast, Entschuldigung, äh, Review Cast auf den wir so lange gewartet haben. Alle drei Personen hier haben die haben haben dieses Gerät jetzt seit mehr oder weniger na ja drei Tagen, zwei Tagen, manche ein bisschen länger, du, so wie du Ben ähm, zu Hause liegen. Wir haben alle unsere Zeit im Headset verbracht. Jan, wie, wie lange hast du jetzt insgesamt gespielt seit Release? Boah, ich hatte da ja jetzt war,
1: keine Stoppuhr daneben gelegt. Aber ja, nein, ähm, ich will
0: ja jetzt keine Minuten wissen. Aber also ich habe also ich ich habe also, so sechs Stunden jetzt habe ich sagen wir
1: gemacht, so in den zwei Wochen oder so habe ich dann äh, wenige minuten verbracht, die ich eigentlich nicht gezockt habe, jetzt beruflich oder in der freizeit. Äh, ja, also und okay, du hast sie, dadurch du hast auch sie entsprechend auch
0: schon eher bekommen. Du hast sie auch vor release gehabt schon. Genau, genau. Oh, elitäre Runde hier, Herr Steiner, der <lacht> ja. Pöbel kriegt sie erst auf offiziellen Weg über UPS in die Hand gedrückt. Übrigens der U der, der UPS Mann war, das das fand ich, das fand ich noch ganz interessant, der UPS Zusteller, der war recht interessiert, ne? Also, ich wohne jetzt nicht wirklich in einem Ballungsgebiet. Aber Oton, der sagte zu mir, als er mir das Ding gegeben hat, sagt er, Herr Steiner, also darf ich Sie jetzt mal fragen, ähm, was ist denn da drin? Ich habe da, das ist jetzt das zehnte Paket, was ich heute hier von dem Absender ausliefer. <lacht> und die und die Leute strahlen alle, wenn ich das, wenn ich den das in die Hand drücke. Ich sag ja, wo fahren Sie denn überall hin? Und dann sagt er, ja hier hat er mir das Einzugsgebiet gezeigt auf seinem ja. auf seinem Tablet und war jetzt also war jetzt nicht ich wohne ja zwischen Köln und Düsseldorf es war jetzt natürlich nicht Köln und Düsseldorf ähm, aber das einzugsgebiet war so ich würde sagen 10 Kilometer groß und er sagt er hat noch eine, er hat noch er hat noch bestimmt 20 von diesen Dingern hinten ähm, im, im, im Kofferraum liegen und er sagt die er ist halt heute über, überrascht gewesen als er die Tour angefangen hat und hatte halt alle diese er sagt so ein bisschen, erinnert ihn so ein bisschen an den iPhone-Release. Da hab ich mir gedacht, Mann, das ist Podcast-Material. Ja, ja, siehste, das ist Podcast material siehste. Aber, 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 pass auf, aber, jetzt ist eine Sache dazugekommen. Ich glaube, ich habe festgestellt, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe, glaube ich, festgestellt, dass am selben Tag, am selben Tag ähm, auch dieser komische neue PlayStation-Controller verschickt wurde. Da dieser, Es gibt ja diesen hm. Hyper-Deluxe-anpassbaren PS-Pro 250-Euro-Controller. Dann müssten ja die Kisten aber kleiner sein. Ich weiß es nicht, aber nicht, nicht zwangsläufig,
1: also meine Ladeschale kam auch in so einem gigantischen Karton. Ich dachte schon, die hätten mir meine aus Versehen auch. doch auch doch ja, noch ja. eine Playstation VR2 noch geschickt.
0: <lacht> ja, ja, also der Karton ist ähm, ist ist tatsächlich ähnlich, weil ich habe auch beides getrennt erhalten und war auch recht überrascht. Aber hey, lass uns lass uns beim Thema bleiben. Also genau, es geht ja es geht ja darum, dass wir heute eine möglichst interessante Folge gestalten, um vielleicht für die letzten verbleibenden Menschen, die überlegen, sich eine PSVR 2 zu kaufen, ähm, eine eine Entscheidungshilfe zu liefern oder aber, ob das ist ja meine Hoffnung, den ganzen Leidensgenossen da draußen, die jetzt diese 600-Euro-Hardware bei sich auf dem Tisch liegen haben und sich denken, so richtig vom Hocker gerissen, wie der Ben bei Mix geschrieben hat, hat sie mich jetzt aber nicht. Also darf ich das jetzt öffentlich sagen oder werde ich dafür, werde ich dafür hingerichtet, wenn ich jetzt über, weil eigentlich, ja. ich möchte, ich möchte ja, dass, genau. ich möchte ja, dass die VR-Branche weiter wächst und wir kennen ja alle diesen, diesen, diesen krankhaften Kosmos, dass man nicht, dass man, man muss ja immer zufrieden sein. Versteht ihr mit allem, was man hat? Weil wenn man anfängt, etwas Negatives zu sagen, ist man ja direkt schuld daran, dass der VR-Untergang stattfindet. Und ich weiß ja nicht, aber ich habe sehr gelitten, als man uns zugesprochen hat, wir sind schuld am PSVR-1-Untergang. Und ich will nicht derjenige sein, der jetzt auch noch PSVR-2 beerdigt. Nein, schaffst du nicht. Butter bei die Fische. So schlimm ist das Headset natürlich gar nicht. Und wie gesagt, und der Unterhaltungsfaktor heute darf nicht zu kurz kommen. Ich bin ein bisschen ähm, eifersüchtig, deswegen rede ich so lange, dass ihr beide schon länger Hand an dieses Headset legen könnt. Und wir haben ja mit meinem, mit meinem, mit meinem Rant angefangen, mit meinem ironischen Rant, bei dem aber auch Wahrheit mit bei war. Und mich würde mal interessieren, bei all der Lobhudelei, die wir gerade haben, äh, also was gefällt denn euch tatsächlich nicht an dem Headset? Hm. Ja, also ich bin auch
1: eigentlich gut im Hype, aber so ein paar Sachen sind mir dann auch sofort negativ aufgefallen. Äh, zum Beispiel halt auch so dieser ähm, Motion Blur, von dem du ja auch erzählt hast, ja, dass wenn oh, du okay, schnell, schnell, schnell den Kopf bewegst, ähm, der übrigens bei, äh, also ich glaube, es ist hauptsächlich bei Spielen, die von 60 auf 120 äh, Reprojection haben, ja. wo dann einfach Zwischenbilder berechnet werden. Ähm, dann auch, dass du halt diese äh, chromatischen Aberrationen hast, wenn du das Headset so ein bisschen hoch und runter bewegst also, beziehungsweise, wenn nicht der Sweet Spot zu so hundertprozentig stimmt, oder auch sonst so leicht sehe ich die noch, ähm, oder halt eben Mura, ja. Mura ist halt auch so ein Thema, dass du halt dieses ungleichmäßige Bild, die ungleichmäßige Bildschirmausleuchtung hast. Das ist mir komischerweise, ich habe das Ding ja auch mal in London angespielt,
0: äh, auf einer Preview, auf einem Preview-Event. Das ja. ist mir null aufgefallen. Und jetzt beim ja, Testgerät du, total stark auf einmal. Weißt du warum, Jan? Meine Theorie ist, ich kenne ja diesen Effekt. Ich, ich habe ja, ja auch früher, bevor Ben da war und ich noch auf Presse-Events gehen durfte, habe ich diesen Effekt ja auch erlebt. Und ich glaube, das ist, also je mehr Adrenalin man hat, umso weniger sieht man Mura. Ich glaube, das hängt irgendwie <lacht> zusammen. Es gab da, das. Es kann gab sein. Auch, Gab da noch keine Studie zu, aber auch ich kenne das, dass, dass man in so einem kurzen Pressevent oder in so einer Stunde testen, Ben, ne, du warst ja jetzt bei Sony äh, vor dem Release, weit vor dem Release und durftest das Ding testen. Und äh, das ist dann auch in dem Moment einfach so äh, manche. Oder Dinge Seriensteuerung. Einfach um. Also ich, zum, ich musste zum Beispiel, am, 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 das muss ich nur ganz kurz sagen, ich musste zum Beispiel schmunzeln. Wäre mir aber auch passiert, als ich mein Headset ausgepackt habe, habe diese beigelegten Kopfhörer da reingestopft und habe festgestellt zwei Kopfhörerbuchsen am Arsch, Ben, das ist tatsächlich, das eine ist ja nur eine Plastiknoppe, um dieses Ding festzuhalten, weil auf den ersten Blick, wenn man hinten auf das Headset guckt, denkt man wirklich, das sind zwei Klinkenanschlüsse, mhm. aber das eine ja. ist ja nur eine, eine Halterung. Recht intelligent gelöst, muss man sagen. Ja, ist aber, cool. ne? aber, genau, aber genau solche Kleinigkeiten gehen halt dann mal, als auch als, auch als professionelle Redaktion, wie wir es sind, bei einem Stundenreview unter und deswegen, ich würde fast sagen, ich verzeihe euch beiden, dass ihr nie über die extrem präsente Mura gesprochen habt, aber wie konntet ihr nicht über diese extrem präsente Mura sprechen?
2: Ja, also, also erstmal bin ich jetzt dran mit den Sachen, die mir nicht ja. gefallen haben, bevor ich erzähle, warum das, was ihr gerade gesagt habt, natürlich alles falsch ist. Ähm, falsch also, sogar, hast du das gehört, Jan? Hm. Und Wir kommen dann am Schluss dazu und ich möchte es an der Stelle unbedingt nochmal vorwegnehmen, weil wir heute ähm, im Fazit so also ein bisschen darauf eingehen werden, was also auf einen weiteren Grund, warum VR noch nicht durchgestartet ist. Und das sind eben unterschiedliche Wahrnehmungen beziehungsweise auch teilweise unterschiedliche Geräte. Ich habe kein Mura, Überhaupt nicht. Null. Ich habe das mehrfach versucht, ähm, auch irgendwie ganz genau zu prüfen. Keinerlei unterschiedliche Ausleuchtungen. Chromatische Aberration. Äh, ich weiß nicht, was ihr vorher raucht, bevor ihr euch das Ding aufsetzt, hey, aber bei mir ist alles nicht. sauber und klar, weiße Ränder. Ich kann überhaupt nichts äh, damit anfangen. Was mir überhaupt nicht passt, ist der Komfort. Der Komfort ja, ist gesagt. für mich echt. Scheiße, das muss ich wirklich sagen. Und ich bin gerade dabei am Rumexperimentieren mit verschiedenen Möglichkeiten mir, also vor allem hier im Stirnbereich. Mhm. Die liegt hier oben auf meinem ja. auf meinen Stirnknochen auf und ich habe ja. ungefähr nach 45 Minuten, fängt es an zu drücken. Und später, also wenn ich auch zwei Stunden oder länger spiele, dann sind die Druckstellen so stark, dass ich mhm. immer wieder zwischendurch kleine ein bisschen verrücken muss das Headset mhm. damit ich überhaupt weitermachen kann ja. und die bleiben danach locker anderthalb Stunden da also das Ding ist ja an der Stelle, wenn du unsere VR-Community kennst, die haben
0: ja für alles eine Frickellösung. Ne? Wir sind ja 3D-Drucker, genau. da sind ja 3D-Druckexperten ja. und also ich würde sagen, am, am, zuletzt bleibt dir ja auch immer noch die plastische Operation, ist auch kein Ding. Exakt, ja, also, sich, also abfeilen die, war schon, sich, war sich schon die Stürme, eine. Ja, ja, sich die Stirn einfach anpassen ja. zu lassen, um besser VR ja. spielen zu können. Ich warte drauf, ich warte ja. drauf, dass Leute sagen, ist kein Problem, lass dir halt die Nase operieren, Christian.
2: Was ja. ich gerade gemacht habe, ist, ich habe äh, ich habe mich ein bisschen auf ähm, in einem Online-Shop herumgetrieben und habe mal verschiedene äh, Gelpolster oder Cosplay-Schwämme und äh, ähnliche Geschichten. Unter anderem auch witzigerweise ein Gelpolster für Füße habe ich mir bestellt. Das sind so runde ähm, okay. kleine ähm, Gelpolster und die ja. werde ich jetzt mal ausprobieren, <lacht> einfach drunter legen und schauen, ob das den Unterschied macht. Aber das kann es sein aber zu einem anderen nein absolut nicht also das muss ich auch ganz ehrlich sagen ich weiß nicht wer sich hat dieses Mistding einfallen lassen und die hätten sich wirklich diesen Haptik Mist am Kopf irgendwo hinschieben können aber bitte nicht dort rein hm. das ist für mich der also Sorry, Leute, erstmal mal Komfort und dann also der kommt Shishi. Echt, der, der schlechte Super
1: ist für mich eines der coolsten,
0: coolsten Erlebnisse auch so. Na Moment, also Ben hat ja nicht gesagt, dass er das Haptik den Kacke findet. Es ist nur ein schlechter Trade-Off. Also die Bequemlichkeit, gegen das Haptikmodell modell zu tauschen, war halt der Fehler. Wenn ich mir das nicht. aussuchen dürfte, ich ah, könnte ja, da, fünf dann Stunden auf jeden Fall, lang klar. bequem spielen mm, oder ich mm.
2: habe so so am Kopf, dann ähm, ne, fällt ist die, ich, die Wahl ziemlich klar. Ich würde auch tierisch gern weniger schwitzen. Das, das kommt auch noch dazu. Also, es ist das erste Mal, also gut, Horizon ist nun mal auch sehr anstrengend, ähm, ähm, körperlich fordernd, äh, so ein bisschen. Das hat teilweise wirklich getropft, so das kenne ich sonst nicht, weil ich eigentlich nicht so sehr schwitze. Fuck, was ist aber denn hier los? Das ist wirklich, ähm, spiele ich falsch. Das ist spiel auch ich auch falsch? Eine interessante Sache. Ähm, das ist aber mit, beziehungsweise das ist dann noch ein Problem, was dazukommt äh, und was erst später ähm, für mich. Relativ deutlich wurde. Ich habe im Test geschrieben, der Sweet Spot ist groß genug. Das stimmt <lacht> bedingt. Welcher zwar, Sweet
0: Spot jetzt? Bei PSVR2 meinst du?
2: Nee, ich, wir reden doch gerade von Gear VR, oder? Ja, also ich weiß du? gar nicht, mal die Leute auf.
0: schreiben immer von Sweet
2: Spot. Ich also, Sweetspot. Bei Horizon fällt das überhaupt nicht auf, großartig, weil das ist so, ne, dass die die Welt so das ist, so farbenfroh das stimmt, ähm, ja. ist es die ganzen Eindrücke. Wenn das da nicht hundertprozentig sitzt, das fällt einem gar nicht ja. richtig auf. Ja, ähm, das war aber auch der Haupttitel, den ich vorher testen konnte. Ich habe jetzt im Nachhinein seit dem 21. kann ich zum Beispiel auch GT äh, hier Gran Turismo 7 äh, VR ja. testen ja. und da fällt plötzlich in den 2D-Menüs in diesem großen Kinoleinwänden auf, ja. dass der Sweet Spot eben doch sehr eng ist. Ist. Das heißt, der muss sehr perfekt sitzen. Und da komme ich dann auch wieder zu diesem zu dem Komfortproblem. Das heißt ja. also, wenn ich dann rumexperimentiere und Schaumstoff dazwischen klemme oder irgendwelche Fußsohlen oder sonst irgendwas, was die Druckstellen minimiert, und das wird die große Frage sein, ändert sich dann mein Sweet Spot? Denn ich habe ja. gerade in GT7 auf diesen Menüs festgestellt, der muss schon ziemlich, man muss schon ziemlich genau den perfekten Sitz zurechtrücken, damit es in diesen Menüs, die halt sehr auch kontrastreich sind, also viele ja. viele Kleinigkeiten, viele Sachen, ja. die man die relativ scharf halt dargestellt werden müssen, ja. ähm, der muss sitzen. Und wenn man da dann zu viel vielleicht macht, könnte ich mir vorstellen, äh, dass das schwierig wird. Wobei, andersherum ich wiederum sagen muss, ne, gerade ähm, wenn ich über längere Zeit dieses Headset trage und diese Druckstellen bekomme, ich kann es auch durchaus ein bisschen zurechtdrücken, ohne, dass es völlig unscharf wird. Also ich finde die Linsen etc. für dafür, dass es Fresnel-Linsen sind, immer noch grandios. Sind die super. ja. Ich ja, 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 Ganz, ganz, ganz toll. Das, ganz wichtig also übrigens, äh, in dem Zusammenhang, äh, man
1: kann es nicht oft genug sagen, vorher wirklich in die Menüs gehen, das äh, Headset zurechtrücken, vor allen Dingen am, am Stirnpolster, damit es richtig vor den Augen wirklich ja. mittig sitzt und äh, ja, im entsprechenden, das, das Menü ist ja auch genial gemacht, dass du immer genau siehst, dass deine Augen mittig ja, eingestellt sind. Manchmal versch ver genau. verschieben sich auch die Linsen, wie bei der Valve Index. Mhm. Und das ist echt super wichtig, weil dann
0: habe ich auch echt ein richtig gutes <lacht> Bild für fresnel linsen <lacht> Das war ja das Erste, was ihr mir auch geschrieben habt, Christian, du Otto, dann stell halt mal, nutz, nutz halt mal das Einrichtungsprogramm, was ich ja, natürlich gemacht habe. Kalibrier mal, Junge. Was ich, was ich natürlich gemacht habe. Und wie gesagt, ne, ist ja auch äh, mit, bitte mit einem lachenden äh, mit einem lachenden Mundwinkel gerade hier alles wahrzunehmen. Aber können wir gerade mal ganz kurz bei diesem Teil Sweet Spot, du bist dann weitergegangen auf diesen Tragekomfort, die dieses Headset eben mit sich bringt. Also es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr man wie sehr man diese, diese Halo-Halterung ja eigentlich irgendwo abfeiert, weil sie. Also ich finde es ein so schön freies Gefühl, dieses Headset aufzuhaben, weil es ja wirklich nur diese Gummilasche, ja. hm. die liegt ja, die streichelt ja dein Gesicht nur und <lacht> es ist ein so schön freies Absolut. Gefühl und ich finde es auch so toll, diesen Mechanismus zu haben, dieses ja. Headset so gefühlt einen Meter weit wegzuschieben vom Bildschirm, wenn man gerade mal kurz durchlüften muss ne und es wieder und es wieder ranzuziehen, ja. aber aber der, ich finde auch hier wieder der größte, ähm, der, also der größte Unterschied, der mir da natürlich auffällt, ist wie starr diese gesamte Konstruktion ist. Also ich meine, ein, ein Headset, was wie, die, sagen wir mal, die, die klassische Bauform, weil was diese Halo-Auflage angeht, haben wir jetzt außer PSVR1, die tatsächlich die Rift S hat das Ding ähm, kopiert gehabt, in Zusammenarbeit mit HP sogar, also weil HP das Patent dafür besitzt, mit Sony zusammen. Ähm, aber haben wir ja kaum Halo-Halterungen draußen im, im freien das Markt. Wenn ich, wenn ich keine Genau, und bei der Quest Pro haben wir beide das auch zerrissen, Ben, weil wir damit ja. nicht klarkommen sind, weil du halt nahezu keinen Einstellungswinkel für die Neigung deiner eigenen Stirn hast. Ja, ne?
1: Das und ist individuell echt oft sehr unterschiedlich. Also extrem, bei Halo. Extrem,
0: extrem. Bei, genau, bei Halo. Bei Halo, ist du kannst, super bequem. Also du, ja, du, du kannst <lacht> Bis aber Bis auf Schwitzen. Also, nur der, nur der, nur der interessante Unterschied ist halt, wenn du diese, diese aufliegende Form hast, diese vollaufliegende Form, du kannst das Headset rauf und runter schieben ohne Probleme, geht bei Halo nahezu gar nicht. Du kannst das Headset an sich kippen, was ich auch recht interessant finde, um den Druck auf die Unterknochen oder auf die Oberknochen halt zu verlagern. Klar, ja. das brauchst du bei einem, bei einer halo haltung nicht, aber, aber insgesamt bist du mit der, mit der Konstruktion viel anpassungsfähiger als mit dieser auf der Stirn aufliegenden Halo-Halterung, weil was bei mir aufgefallen ist, ist ich kann mir das Teil super bequem auf die Stirn legen, aber dann ist das Headset nach oben, nach, Entschuldigung, nach unten gekippt, also es liegt mir, es liegt mir auf der Nase. Ja. Dann ist es, dann sitzt es aber bequem auf meiner deformierten Stirn. passe ich es so an, dass das Headset ähm, sauber auf meinen auf meinen Augen, also von meinem von meinem Blickbereich ist, dann liegt nur die obere Kante wirklich, also sagen mal, kraftvoll auf meiner Stirn. Ich habe natürlich die ganze Stirnauflage auf der Stirn liegen und ich spüre auch wunderbar das Haptiksystem, aber ich merke halt, wenn ich es irgendwann abziehe, dass ich hier oben eine stärkere Druckstelle habe, an, an, der, an der oberen Kante sozusagen. Und mein Beileid. Also, ja, danke sehr, ne, danke sehr. Und, und, und das ist das. Ich habe Glück in der Hinsicht auf Ja, also ich wünschte, meine Mutter hätte mich zweimal mehr fallen gelassen als Baby. So. Dann hätte sich das vielleicht angepasst oder sowas, ja. Aber es ist ähm, es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil insgesamt über alles, was wir heute abranden, bitte, das Teil ist ein tolles Headset. Es ist und es ist das, es ist von meiner Perspektive aus das beste preis leistungs was grafische Qualität und 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 Product Value angeht. Du kriegst für inklusive PlayStation für 1.000, 100, 1.100, 1.200 Euro kriegst du aktuell kein besseres Gesamtpaket. Wahnsinn. Ja, auf jeden ja. Fall. Total geil. Plus und auch noch jetzt, die großen Spiele dann. Genau. kommen wir jetzt, ja später jetzt, bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Und jetzt, Genau, aber ich gebe dir recht, Jan. Und jetzt kommen zukünftig perspektivisch hoffentlich noch die ganzen großen Spiele, von denen wir noch nichts kennen und nicht nur die ganzen Portierungen, wie halt aktuell ähm, das, das, das Line-Up erstmal größtenteils aussieht. Wobei ich sagen muss auch hier wieder, Hut ab. Ich finde das Line-Up mega. Also als ich jetzt im Store war, ich habe gemerkt, boah, alles kaufen kann ich mir doch nicht, wie ich anfangs groß rumgetönt habe. Ja, also es ist es ist ja, dann und wirklich Sogar die Updates sind auch für mich die Highlights mit, was eigentlich total untypisch ist für mich. Oh ja, Weil ich, oh Mir ja. gehen
1: eigentlich so Remasters und Remakes ja. auf Dauer richtig auf die Nerven. Aber äh, wenn ich Gran Turismo reinschmeiße, dann so, ja, auf jeden Fall. Warum soll ich jetzt irgendwie noch F1 anmachen mit diesen ja, komischen ja. umständlichen Menüs? Und ja. äh, was weiß ich, auch in der Ferne ist es nicht ganz so scharf, als hier einfach grafisch so schon rund wirkt. Also, oder oder, also das ist selbst ja das das, das ist, ist ja schon ist fast super schon cool super cool geworden, in der
0: Richtig und Feuer. das ist ja schon fast der beste der beste Geheimtipp überhaupt, also die ganzen Kleinanzeigenportale äh, jetzt zu nutzen, weil ich habe mir für einen Zehner habe ich mir No Man's Sky geschossen. Mhm. Ich habe mir für ich habe mir für 15 Euro Resident Evil 8 gegönnt. Ja, also ich meine, geiler kann der Einstieg ja gerade gar nicht sein und beide Updates sind okay. <lacht> okay. No, sie sind also No Man's Sky ist schon so, deutlich okay, besser als als No Man's Sky ist schon das also das PS die um, die Playstation Umsetzung ist schon deutlich besser als bei Resi. Resi ist an vielen Stellen unfreiwillig komisch, ähm, <lacht> aber aber für ein voll aber für ein Vollwertspiel okay. Ne? Wie ist die Steuerung ähm, eigentlich
1: bei No Man's Sky? Hast du da schon reingeschnuppert? Ein Pro,
0: bisschen? Ja ja ja. Also die Steuerung ist mit mit einer Ausnahme, die ich glaube ich jetzt gerade mal mir zuspreche, ist sie großartig. Ähm, bei No Man's Sky, aber da kommen wir gerne, da kommen wir gerne später zu, weil ich würde gerne nochmal ganz kurz beim Headset bleiben. Ähm, hm. Ben, du hast gerade, wir sind gerade von dem Sweet Spot ähm, auf diese, auf diese chromatische Aberration, die ja meiner Meinung nach damit zusammenhängt, weil kleiner Sweetspot und fressende Linsen sorgen halt auch für starke chromatische Aberration. Für alle, die es nicht wissen, auch wenn ich das nicht glaube, das ist diese Farbverschiebung zu den Rändern hin, also wenn diese Farbsäume sich überlagern. Man hat dann oft so den Effekt, dass man rot-grün und blau getrennt wahrnimmt als Farbe und das hat eben damit zu tun, dass die Lichtbrechung nicht, oder dass jedes Lichtspektrum sich nicht gleich bricht in den Linsen und dadurch dann halt eben zu diesen Verschiebungen kommt. Das lässt sich physikalisch nicht lösen, aber eigentlich haben alle Hersteller dafür gesorgt, dass sich die Software darum kümmert, das entgegenzurechnen und hier hoffe ich auf zukünftige Updates, weil chromatische Aberration sich theoretisch theoretisch beseitigen lässt, wenn ich geschickte Software-Tweaking betreibe. Also ganz aufgeben müssen wir diesen Punkt halt nicht. Der Sweetspot wird ewig nicht vorhanden bleiben oder klein sein. Das lässt sich nicht klären. Was ich aber gerade interessant finde, ist deine Aussage, Ben, dass du angeblich halt überhaupt kein Mura hast. Und jetzt kenne ich dich lang genug, um zu wissen, du hast da ein Auge für. Also ne, bei all der Hassliebe, die wir beide hier in dem Cast ausspielen, am Ende sind wir beide, das müssen wir ganz kurz mal erwähnen, hoffentlich Vollprofis. Und ähm, ich verstehe es nicht. Also weil bei mir ist die Mura, also du setzt das Headset ja auf und du startest in einem zweidimensionalen Bildschirm und und bei diesem 2D Bildschirm sieht man das halt brutal bei mir, brutal, ja, sobald ich irgendwo in Horizon bin und alles ist bunt und bewegt sich und ist ständig in Bewegung, fange ich auch an, das zu übersehen, ja, wenn ich nicht gerade irgendwie in den in den hellen Himmel gucke, Einfarbigkeit ist immer das das Thema bei Mura, ja, einfarbige ja. Flächen, aber diese, diese Void, in der man am Anfang ist, ey, ähm, äh, also wirklich, ich war kurz nee. davor zu sagen, mein, mein Headset ist im Arsch.
2: Ja, ähm, ist bei mir überhaupt nicht so. Ist wirklich. Es fällt mir wirklich was? nirgendwo auf. Ich habe es verschiedentlich ausprobiert. Ich habe es unter anderem auch bei Dimeo ausprobiert. Ähm, ne Jahren haben wir zusammengezockt, Da übrigens auch nochmal dann gecheckt, wie das mit der, mit dem Motion Blur ist. Ich habe null, Komma, gar so also weißt du, also weißt Motion du, was Blur. ich jetzt hier festhalte, Ben, weil das ich schicke, ich, schick, ich schick dir meine Playstation
0: zu. Ja, das kannst <lacht> du das. Ich will das das, können wir auf jeden ich Fall will mal das machen. Nehmen, das wäre mal interessant.
2: Ähm, vor allem, wenn ich dann sage, nö, ist vollkommen in Ordnung. Dann, äh, dann gehe ich zum Augenarzt. <lacht> ja,
1: dann ja, ist vielleicht echt eine Serienstreuung oder irgendwas in der Art? Ich,
2: weil mit Sicherheit. Also dann, dafür, das, das ist ganz sicher der Fall. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, also so Sachen wie zum Beispiel die Pico 4, die hat ganz, ganz viele unterschiedliche Bewertungen, auch wenn man so zum Beispiel auf Amazon oder ähnliche Sachen äh, schaut in den Bewertungen. Die einen sagen, super. Die anderen sagen, nee, total, geht bei mir überhaupt nicht. Äh, einige haben die Spiegelung, so wie ich. Andere haben sie nicht. So, und ich denke, dass ganz häufig da auch noch mal äh, eben halt eine Serienstreuung eine Rolle spielt. Anders kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. So was kannst du ja erklären. auch
1: kalibrieren in der Fertigung, ne? Und äh, ob ja. das da nicht gemacht wurde oder nur bei manchen.
2: Ich kann es mir halt nur so. erklären, warum ich es glaube bei mir so deutlich meine, meine,
0: anders ist. Meine Augen sind so rattenscharf und ich bin halt mhm. ich bin, ich bin nochmal auf einem anderen Level als ihr beide. <lacht> ja, und, und deswegen bin ich da einfach empfindlich. Also, vielleicht bin ich auch fimschig, kann auch sein, aber es ist, also, mh.
1: bei mir ist es so, ich sehe es, aber ich finde es... Äh, es stört mich auch, zum Beispiel jetzt in Resident Danke, Evil, Jan. ne? Danke. Äh, Im, 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 da hast du meinetwegen einerseits den geilen Schwarzwert, das ja. ist schon mal richtig cool, aber dann siehst du halt auch wieder Mura, diese direkt, Mura. Ja, ja, genau. Ja. Aber, ähm, Sagen wir mal so, es stört mich, aber es ist jetzt nicht so nicht so wichtig mir, wie zum Beispiel, wenn ich den Index spiele und dann du hast da wahnsinnig starke God Race oder so. Also ich ja. habe jetzt lieber zum Beispiel dieses
0: Mura als die God Race von der Index. Es aber, ist halt immer so, so ein Trade-off für mich. Aber das ist ein guter Punkt. Be, also, Ben, ich schick dir Resident Evil mit. Weil, also ich, also nee, Resident spiel ich nicht. Evil, also Resident Evil, doch, pass auf, ich, Nein. also hat hat so ein geiles Gruselpotenzial, ja. Ich habe ja, ich, ich, ja, ich hasse weiß. ja solche Spiele. Und ich, <lacht> und ich stehe ja jedes Mal, ich überlege jedes Mal, ob ich kurz vor mein Testament noch mache, weil ich Angst habe, ich, ich sterbe gleich <lacht> beim Spielen. Herzinfarkt. Aber, aber ich kann, aber ich kann mich beim Resident Evil nicht gruseln. Weil ich die ganze Zeit diese Mura dem Gesicht habe und die ganze Zeit das Gefühl habe, ja, ich bin ja im Computerspiel, ich brauche ja gar keinen. Und das Spiel ist halt, ich meine, es fängt halt im Dunkeln an so, ja. Du gehst da durch diesen Wald durch und hast diese Taschenlampe und ähm, irgendwas schleicht um dich herum. Und ich denke mir so, ja, geil, aber so viel. Also ich würde halt, würd halt gerne was erkennen, aber meine Mura stellt, ist halt, die macht halt so ein, so wie so ein trübes, wie so ein trüber Vorhang, der die ganze Zeit vor meinem Gesicht hängt, ne? Ja, es ist halt so. Je, viele Headsets haben halt so
1: ihre Macken, ne? Also, und, äh, das ist halt ja. für mich eine Macke, die stört, aber die jetzt ja. andere Macken stören mich bei anderen Headsets zum Beispiel noch mehr, ist dann die Sache.
2: Also noch einmal ganz kurz zum dazu. Mal, vielleicht hast du
1: auch stärkeres Mubu als ich, das kann auch sein. Wer weiß.
2: Nochmal noch ganz kurz dazu. Ich wirklich, ich versuche auch jedes Mal ganz stark darauf zu achten, zu gucken, wie sind die einfarbigen Flächen hm. ausgestaltet, ne? im Gegensatz zu anderen etc. Und ich sehe ist in meinem Headset einfach nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dafür blind bin. Was ich mir aber vorstellen könnte und das habe ich auch schon mehrfach gelesen, auch in anderen Tests etc., dass es auch ganz viel eben und da sind wir wieder bei dem Problem mit Sweet Spot, mit Komfort, mit diesem, mit dem, mit dem richtigen Sitz, dass es, dass sich das bei einigen verändert, je nachdem, wie weit auch der Visor weg ist. Dann, ist die, hm. dann sieht man plötzlich ähm, chromatische Aberration mehr und weniger und wenn dann einige da sind, die halt ne, ein bisschen weiter den, den Visor vielleicht weg haben, dann ist das vielleicht besser. Ich habe mir, glaube ich, relativ nah dran, auch wenn ich es nicht ganz nah dran bekomme ich hab, wegen der Brille. Auch
0: in den Augen. Mein, mein Headset ist in den Augen drin. Also ich ziehe das so nah ran, weil ich das. Also auch Field of View, wie geil ist das bitte. Ja, Ich habe das also so schön großes, voluminöses Bild, finde ich oh, es herr herrlich. Ja. Und, und das, also das Beste. Das, ich bin ja äh, Leidensgenosse seit Jahren jetzt und bin ja nur noch mobil unterwegs gewesen. ja. Und ich habe, also das Beste an PSVR 2 ist die Helligkeit des Displays. Ich hatte ganz mhm. vergessen, ich hatte ganz vergessen, wie hell man ein Display bedübeln kann, wenn man den, wenn man die Stromversorgung übers Kabel hat. Und ich, und, ich, und weil die ballern ja, glaube ich, mhm. richtig Strom auf das Display. So dieser Moment am Anfang, wo du das Eye-Tracking einmisst, ja. Du startest in den dunklen Raum. Und dann wird der Raum plötzlich hell und du bist in diesem Händler so Fuck, alter, mach das Licht wieder aus, Junge. Meine Augen brennen weg. Ja, es ist so hm. cool gewesen. In Gran Turismo habe ich
1: auch die Augen zusammengekniffen, als ich in den Spiegel ja, geguckt habe. Ja. Oder alleine okay. schon äh, auf die auf Bei die, ähm, oder auf die so, Instrumente ne? oder so, weißt du, wenn ja. das da spiegelt. Ja.
0: Ja, 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 super cool. Und das ist ja ein schöner Effekt. Ja, Also ich meine, wenn du halt bei Horizon aus einer Höhle rauskommst in einen hellen Bereich und du musst die Augen auch wirklich zukniepen, weil es gerade so hell wird, finde ich sehr schön. Das ist ein sehr schöner mhm. Immersionseffekt, der ähm, über über eine ganz einfache Technologie, also ne, wir, wir wissen halt, mit diesem Headset kriegt man einen Vorgeschmack, warum so Unternehmen wie Meta an verdammt hellen Displays forschen. Ja, mhm. äh, weil das einfach wirklich, wirklich ein ein wichtiger Punkt ist, dass ich verdammt noch mal, wenn ich in die Sonne gucke, <lacht> mir meine Augen verbrennen kann. Da muss man dann später mit Sicherheitsmechanismen mit Sicherheit arbeiten. <lacht> das aber, stimmt ähm, ja. Das
1: könnte. Ich meine, das Gute ist ja, dass, bei, dass wir bei OLED erst so bei, ich glaube, 160 Nits oder so haben, welche jetzt schon gemessen äh, ja. sind. Äh, das heißt, das ist ja noch nicht so kritisch. Da, da geht's aber, noch, ja. ja. Ist aber das auf hat, jeden Fall, hat, man merkt den Unterschied sofort.
0: Und das hat und das hat Spaß gemacht ähm, und von daher also ich wie gesagt ich wir machen das mal Ben ich schicke dir mal wenn ich wenn ich mich jetzt ja. davon trennen kann schicke ich dir meine Brille mal rüber und dann wird mich tatsächlich mal äh, da der erste Vergleich es wäre allerdings das muss man schon sagen ich hätte fast lieber die Info dass dass du keinen Unterschied siehst weil das wäre schon ein kleines Fiasko ähm, wenn es jetzt wenn es jetzt auch für die ganzen Nutzen denn draußen die Option gibt, sie haben eventuell äh, die Steiner-Variante der PSVR 2 zu Hause liegen.
1: Ja, das typische Display-Roulette halt bei. Äh, vielleicht mussten sie da einfach ein bisschen mehr sparen, weil das Eye-Tracking so teuer war und andere Komponenten, <lacht> adaptive Trigger und so weiter, dass das Display dann halt ein bisschen
0: leiden musste. Ja, aber ich, das, ist doch der, das ist doch das Kernelement einer VR-Brille. Also ich hoffe, ich hoffe nicht, dass sie da sparen mussten, weil an sich, wie gesagt, Helligkeit und auch Farben, oh, tolle Farben, alles gerade gerade so ein Horizon, ja, wie schön das einfach, wie ja. knallig und und Computerspielig und spaßig das aussieht,
2: ist einfach phänomenal. Das ist allerdings eine Begründung, die ich durchaus für plausibel halte, ne? das Display-Roulette. Also A, natürlich kennt ihr das sicherlich auch, also ähm, von F Fernsehern oder so, die ständig mal irgendwelche Macken haben, die man zurückgehen lassen muss. Ja. Ähm, das ist hier nicht anders und eben halt, wenn man sich, Robert, ich habe gerade vorhin Pico angesprochen und so und auch gerade die Wahrnehmung von anderen Menschen bei solchen Sachen. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, das hat auch viel mit der Fertigung zu tun. Ich glaube, die, also gerade Display-Fertigung ist eine echte <lacht> Kunst. Und wenn mhm. ich mir anschaue, wie viel Geld und ähm, Sorgfalt Meta da zum Beispiel darauf verwendet hat, um die Quest Pro so geil zu machen, das Display so geil zu machen, das kommt mhm. nicht von ungefähr. Und also sie haben auch sehr, sehr viel daran geübt und diese Übung, sage ich jetzt mal, vielleicht fehlt die. Sony noch so ein bisschen. Aber,
0: oder aber, also
2: Ben, da sind wir uns einig,
0: weil es ist, also ich meine klar, wir, wir dürfen kein 600-Euro-Headset mit einem 1.800-Euro-Headset vergleichen. Nein, natürlich. Aber nicht, also, natürlich. Die, also die Quest Pro-Optik hat mich wirklich zerstört, weil ich, das ist, also das ja. einmal zu erleben ist so, ja. okay, krass, ja, also diese ja. riesen Pancake-Linsen, dieses absolut tief, tief schwarze ja. Display der der Quest Pro mit absolut grandiosen Farbwerten. Wie hell äh, ist das eigentlich? Nicht, nicht so hell, nicht
1: so Weil hell die Pico 4, die, da war ich halt so ein bisschen enttäuscht von der Helligkeit, aber nee, nee, ich Klasse höre ja immer, dass ist das so es da deutlich besser ist, ne?
0: Die ist, ist deutlich heller ist, als Pico. Ist deutlich heller Ja, ja, ja. Aber, aber du kannst eine Pro immer noch nicht mit dem mit
2: dem mit mit der Helligkeit von PSVR 2 vergleichen. Also no, das, nice. das ist halt das, das, das Problem mit den Pancake-Linsen, ne? Die brauchen sehr, sehr, sehr viel mehr Licht und ja. da hast du dann natürlich ein ganz großes Leistungsproblem. Und, und jetzt kommt halt auch dazu, Pro ist ja auch mobil, das heißt, du kannst auch nicht die übelsten
0: krassen uh, Nits in so ein Display reinziehen, ja? Was genau. traurig ist, weil wahrscheinlich ist das Display nativ schon auf einem hellen Wert, aber durch die Doppelspiegelung, die die pancake silsen eben mit sich bringen, hast du halt auch ein prozentual nicht nicht zu weisen Verlust. Aber wie gesagt, es geht nicht um PS Pro, aber die, sie als Referenz herzunehmen ist vielleicht auch gerade teilweise ein bisschen unfair, nur... Ja, ich meine, wir sind im Jahr 2023 und wir haben mit PS4 2 jetzt einfach ein Headset bekommen, auf das wir lange gewartet haben, was so Sony die nächsten fünf Jahre hoffentlich auch eben mit mit Spielen versorgt wird, weil nach allem, was man so hört, also vor 20, vor 2026, glaube ich, ist nicht mit einer PS6 zu rechnen. So, Wir haben immer noch keine PS5 Pro bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit der mit der jetzigen Plattform noch eine Zeit losrennen werden. So, klar. Uh, am Ende könnte man sagen, auch eine PSVR 2 kann ja eine Revision bekommen in den nächsten Jahren. Ähm, und eventuell ist die Hardware ja auch gut genug, um sie in eine nächste Konsolengeneration namens PS6 oder sowas mitzunehmen. Anders als, der, anders als bei der 1er, könnte ich mir vorstellen. Aber über das, was wir jetzt haben und über das, was wir jetzt reden, muss ich halt fairerweise sagen, so eine gewisse Grundenttäuschung kann ich halt nicht von der Hand weisen, weil ich Persönlich einfach zu viel erwartet habe, glaube ich. Ich habe einfach mir gedacht, wow, da kommt jetzt der heilige Gral raus und an vielen Stellen hat sich das Teil einfach wie, habe ich alles schon mal gesehen angefühlt. Mhm. Und da, das ist, glaube ich, das, was da gerade aus mir spricht. Das ist, ich hatte ich, glaube, da Glück, weil ich
2: hatte, ich habe eben diesen Hype vorher nicht gehabt, überhaupt nicht. Ich habe sogar eigentlich erwartet, dass Sony nur irgendeine so halb Jahre Geschichte abliefert. Und das war mein Vorteil, dann das Ding aufzuhaben beim ersten Test und um zu merken, okay, wow, also das ist deutlich besser, als ich es erwartet habe. Und ich extrapoliere dann auch gerne immer ähm, in Richtung, also eben nicht die Superpros wie uns hier, die das alles auseinandernehmen wie verrückt, sondern wie ist es für denjenigen, der zu Hause zockt ähm, na jetzt mal abgesehen vom Komfortproblem, das halt immer mal jemand haben kann, ist es schnell zugänglich, kann ich super schnell in Spiele einsteigen mhm. und wenn ich im Spiel bin, habe ich dann ein Problem und da muss ich einfach sagen zu 95 oder Sogar 99 Prozent hast du da kein Problem. Du Und alles schon optimiert auch. Exakt, es ist alles super optimiert, es ist flüssig, es ist performant. Und du hast dann ein Problem, wenn es irgendwo in Menüs reingeht oder so, oder in irgendwie super kontrastreiche Geschichten, dann kann es mal sein, dass es mit dem Sweetspot etc. nicht hinhaut. Aber weder in Horizon noch in GT, wenn ich auf der Piste bin, ähm, oder sonst irgendwo, oder in Demeo beim Spielen, habe ich ernsthaft irgendein Problem, abseits wirklich von diesen, von diesen Hörnchen, die es mir aufsetzt. Aber genau hier würde ich vielleicht gerne mal
0: in die Diskussion einsteigen, weil genau hier finde ich geht Sony halt einfach einen scheiß Weg. Also ich hätte mir ich hätte mir da ich hätte mir da viel mehr Polishing gehofft was diese User Journey angeht, bis ich bis ich in einem VR Spiel bin, weil ähm, das ist so ein bisschen. Ich meine, wie gesagt, ich bin gerade jemand, der nur die Quest benutzt hat, also aktiv die Quest benutzt hat. Aber die Quest funktioniert so. Du setzt sie auf, du bist in deinem Menü, du drückst. Und zeichnest erstmal das Spielfeld ein. Und <lacht> weil es was vergessen in, hat. In, in vielen, ja, also hin und wieder kommt das vor, ja, das, da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche und gleichzeitig auch eine Stärke bei PS4. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe mein cooles Kachelmenü, da klicke ich dann drauf, mhm. mein Spiel startet und ich bin im Spiel. Und bei der PlayStation fängt es für mich irgendwie schon an. Also es ist irgendwie, ich klar, Konsole einschalten ist jetzt nicht dramatisch, aber warum kann ich die Konsole nicht über das Headset einschalten? Warum kann ich mir nicht die, das Headset aufsetzen, drücke unten dran den Knopf oh, und die Konsole? alter, getan? echt jetzt. Ja, 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 doch, müssen wir durch. So, pass auf. Und dann bin ich halt, und dann bin ich halt in diesem 2D-Screen, in diesem 2D, in dieser, in dieser, in diesem schwebenden Kino und bediene halt meine Playstation über ein Menü, was bei mir zumindest halt schnell verschwimmt, weil ich halt kaum, weil dieser Sweetspot sehr, Sweet Spot sehr klein ist. Dann hast du diese Chroma, also es ist irgendwie so die, ich finde halt die ersten, Bü Nein, es ist so die ersten Berührungspunkte, die man mit dieser Brille halt hat, sind einfach keine geile Erfahrung. So, es ist einfach Sie irgendwie, ich, bis, ich bis, ein wenn man dann im Erfahrung. Spiel ist. Ganz wenn man komisch. dann im Spiel, wenn man dann im Spiel ist, stimmt wieder alles, aber insgesamt mhm. fühlt sich das für mich wieder so, oh, Christian, ich weiß schon, warum ich diese gekapselten All-in-One-Systeme geil finde und wo, ich merke, es ist nicht super schlimm wie beim PC, ja, keine Sorge, aber es ist auch nicht so geil wie, wie bei einer Quest oder bei einer Pico oder bei einer, so, es ist Aber ehrlich gesagt,
1: äh, so zum Start der Quest, da war auch alles ziemlich hart und so weiter. Entschuldigung. Das verbessert ja. sich auf Dauer auch noch. So, aber genau, du rettest es relativ darauf, bequem, eigentlich. Darauf wollte ich finde,
0: hinaus. So. Also du, du rettest mich, genau darauf wollte ich hinaus. Ich hoffe, dass Sony hier einfach halt mit den kommenden Monaten oder Jahren immer weiter Software-Updates liefert, sodass ich halt einfach, wie gesagt, die, dass ich die Brille einfach zum Anschalten der gesamten, des gesamten Systems verwenden kann. Ich,
2: ich hoffe, das lässt sich lösen. Brille auf, Also ich drücken, finde, wir müssen, hier, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Also das mit autarker VR zu vergleichen, finde ich insofern schwierig, als dass es wirklich Welten und Welten was anderes ist als eine Quest. Nee, finde ich Na? nicht. Doch, absolut. Ähm, also, es ist grafisch ähm, kann, ganz andere eine, Liga, ja. kann eine ganz andere Liga, Sogar eine andere, also momentan sogar eine andere wir Liga reden, als PC. Wir, <lacht> reden <lacht> über die, so. wir reden nicht über die Grafik. Die Grafik doch, ist, also ich ja gesagt, doch, und das ist das ich Problem. Rede, ich rede über die User Journey. Ja? Also, ja, aber das ist ja genau der Punkt. Und dann da, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Also, bei der Quest ähm, hast du ja die all, all diese Dinge, die zum Beispiel mit PC VR einhergehen das ganze Gefrickel fällt weg. So, das hast du auf der, genau auf der anderen Seite hast du die Quest schnell aufsetzen, schnell rein. Genau diesen, diese Zugänglichkeit im Vergleich, und zwar, wenn ich, und ich muss berücksichtigen, dass ich im Prinzip hier eine teilweise sogar bessere PC-VR-Erfahrung bekomme, als ich es mit einem PC bekomme. Genau diese Zugänglichkeit habe ich. Ich setze mich hin, ich setze mir das Ding auf, ich bin in zwei Klicks im Spiel. Knopfdruck. Wie schnell für soll die Durchsicht gehen? auch? Geht ich, weiß, nicht schnell? ich weiß. Du musst genau. dich zweimal
1: klopfen, wie bei der Quest 2.
0: Ja.
2: Also das und das jetzt, ist, das ist genau jetzt kleinherriert, aber ich, ich bin ich ist heute der, für mich der
0: großartig. Der ja. ja. Also ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja auch bei euch und ich bin ja, ich gehe ja auch mit all den Leuten gerade draußen mit, die das Teil im PC-Vergleich halt einfach auch loben und sagen, sie werden zukünftig weniger am PC spielen, was hoch. Leistungsspiele eben angeht, Absolut, weil dieses, ja. weil, ne, Kajak VR sieht angeblich zehnmal besser aus als auf jedem PC gerade, ja, es ist insgesamt ein schöneres, ein schöneres Spielerlebnis, aber äh, wo, wo ich eben nicht mitgehe, ist, wir reden hier davon, dass wir eine, eine Massen, im Idealfall eine Massen VR Hardware an, an die, an die absoluten Endkonsumenten im Spielbereich eben liefern und da hätte ich mir halt einfach schon von Sony ein noch, einen noch gepolishteres Gesamtergebnis gewünscht. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das einfach kommt. Also, ich rede mhm. ja über Kleinigkeiten, ja. Brille anschalten und ich bin in einem Spatial VR-Menü, der, 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 mein, ich bin, ich stehe plötzlich in meiner Playstation, ja, und, äh, habe das Gefühl, ich habe um mich herum eben meine, meine ganzen Playstation-Kacheln und nicht diesen, diesen schmalen, äh, diesen kleinen gemeinsamen Weg zu, einfach mir diese, dieses 16 zu 9-Menü vor die Fresse zu klatschen. So. Sondern ich hätte gerne ein, ein Spatial-VR-Menü in dem Moment. Ich möchte gerne, von mir aus ist es diese, diese wabbelnde Sony-Void, in der ich plötzlich bin. Ja, aber da hätte ich mir einfach gerne irgendwie ja. Das ist was, so ein bisschen was,
2: der Punkt, den Thomas Love ja Luffy auch angesprochen hatte, als er geschrieben hatte so von wegen ähm, Sony lässt das Metaverse außen vor, ja, man hat keine Social Experience, kein PlayStation Home, höre ich auch häufiger in Kommentaren oder auf Reddit oder so wird gesagt, wieso gibt's da nicht irgendwie so ein Social Home etc. und da denke ich mir aber, das ist doch gerade <lacht> aktuell überhaupt nicht das Ziel. Ey, das voll Ziel ist, in ist die ja, Perfektion. Ja, ja im Spiel rüberzubringen. Ja. Der ganze Scheiß davor, der muss einfach nur so kurz und so einfach wie möglich sein. Und da brauche ich dieses ganze Schischi nicht. Ich möchte Also, ich finde es schön, wenn ich in der Quest in diesem Raum stehen kann und damit anfangen kann. Das ist ganz nett. Auch wenn ich dann mal im Multiplayer bin, dann ist jemand da und dann macht man Winke-Winke, ist dann aber trotzdem ja direkt danach in, keine Ahnung, Walkabout oder was auch immer unterwegs. Und ich sehe es einfach, die PlayStation ist eine Spielkonsole. Was macht man mit einer Spielkonsole? Man spielt also möchte ich im Spiel die beste Erfahrung haben und der Rest drum zu. Der ist, der, der muss für mich so kurz sein, ganz schnell. Und jeder, der halt mit einer PS, äh, mit einer Playstation, mit dem Menü klarkommt, wie gesagt, innerhalb von nicht mal einer Minute bist du in einem Spiel drin. Äh, abgesehen vom Hochfahren äh, und Anschalten der Konsole, aber das kriegst du auch noch irgendwann hin. Ähm dementsprechend ist es für mich eine ganz andere Erfahrung. deswegen lobe ich einfach diese Zugänglichkeit, vor allem einfach im Vergleich, was bekomme ich am Ende? Ne? Kosten, Nutzen für das Ganze. Ja, ich glaube, auch dieser Fokus
1: mich. war ganz wichtig, so beim Ausbalancieren des Preises. Und dass sie sich wirklich gesagt haben, wir, also gut, einerseits ist es natürlich auch ein Versäumnis, dass es jetzt rundherum nicht so viel gibt. Aber für mich ist es halt auch eher nice to have. Weil im Grunde war es einfach, wie kriegen wir jetzt einfach dieses Triple A Spiele VR Gefühl
0: am besten hin und am am äh, problemlosesten.
1: Und äh, ja, nur es,
0: ja. es zeigt halt meiner Meinung nach auch Jan, wie wenig wie wenig Sony sozusagen auf funktionierende VR Konzepte geguckt hat, ne? Also sie haben jetzt, ich meine, während während Pico sehr sehr gut guckt, was Meta gerade macht, wenn man ihre Brillen aufsetzt, was man mhm. ja auch merkt, wenn man eine Pico benutzt, wie sehr sich das nach Meta ja. und 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 so anfühlt. Das stimmt. Äh, hat halt, hat halt Sony in dem Moment einfach den eigenen Weg gemacht. Und das ist, ist auch absolut legitim. Und wie gesagt, es ist ja wirklich Meckern auf hohem Niveau hier. Äh, ich hoffe, und ich. Und was ich dir auch, wo ich dir auch recht geben muss oder euch beiden, ist, wo der Fokus gerade drauf lag, schnell ins Spiel zu kommen. Ja, dieses ganze Bum-Bam drumherum braucht Sony halt einfach nicht. Äh, und das Schöne aber an der Stelle ist, die Kritik, die ich hier gerade an die ja wirklich keine keine Kritik ist, um das System schlecht zu reden, sondern eher so ein nice to have, um die Erfahrung schöner zu machen, kann nachgeliefert werden. Kann alles nachgeliefert werden, mhm. wenn die Konsole Erfolg hat. Ja, was
1: mir viel wichtiger ist, ist also ist, was auch dann damit reinspielt, ist dieser Fokus auch aufs Eye-Tracking. Dass sie gesagt haben, wir, wir versuchen es jetzt, wir spielen also wir gehen da auf, aufs große Risiko und bauen einfach mal Eye-Tracking ein, was keiner noch so im großen Stil so gut hingekriegt hat, quasi. Äh, auch um das fürs Foviet, Dynamic foveated Rendering einzusetzen. Und dadurch sehen die Spiele halt echt wahnsinnig gut aus. Also jetzt nach Resi und ähm, was weiß ich, äh, Gran Turismo und äh, Horizon, Call of the Mountain, da habe ich jetzt auch nochmal Half-Life Alex reingetan und hab -Alex? und auf
0: Achso, auf auf okay. Ultra. Ja <lacht> ja 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 ja. Also jetzt nicht nicht auf der auf, auf, den nein, nein, nicht auf dem PC <lacht> zum
1: Vergleich natürlich.
0: Das ist, es war für mich so was war, war das gerade ein Leak, kein, oder was kein ist Leak nee, nee nee nee.
1: <lacht> Soweit bin ich leider noch nicht. Aber
0: ähm,
1: selbst das da sehen dann die Hände plötzlich also obwohl es immer noch richtig gut aussieht aber es sieht im Hintergrund plötzlich steril aus und ja. du hast nicht so viele Details ja. auf dem Hände und Hintergrund einfach dadurch weil du so viel Power für die also selbst im übertragenen Sinne hat Sony dann halt die Power im richtigen, im richtigen Bereich, der nämlich gerade gebraucht wird für Spielen einerseits und andererseits halt für die Bildbereiche, die
2: gerade scharf sein müssen. Das ist, das ist ein super Punkt, den du gerade ansprichst. Und das ist, ne, so, so geil ich Half-Life Alex auch finde, aber wenn man es jetzt mit den Sachen, die man gesehen hat, die man auf der Playstation gesehen hat und was da möglich ist, nochmal besucht, dann hat es eine gewisse Sterilität. Es hat etwas leicht künstliche sieht super aus ist großartig mhm. aber diese das hat einfach also gerade auch Horizon hat das geschafft so eine absolut organische ja, Welt die Wettereffekte schaffen, und
1: die vielen wunderbar. kleinen Blätter der Wind ja. also es ist es bewegt sich
0: ein das bisschen Licht, was es ist es einfach HDR, genau, das, das Licht das ja. also ja. ich finde das gut was ich finde das gut was ihr sagt es ist halt nur auf der einen Seite gerade auch bezeichnen für die VR-Branche, dass wir als als nächstmögliche Referenz zu Call of the Mountain ein Spiel hernehmen, was mittlerweile vier Jahre alt ist. Ja, das, das ist so. auch wieder wahr, ja. Half-Life Alyx ja, ist, 20, ist 2020 erschienen, so wir wir, also, puh, das ist Deswegen hat das ja jetzt gebraucht. Deswegen das, sehe ich
2: das jetzt auch wirklich als eine, als ja, eine gute stimmt. Möglichkeit, auch in Zukunft darauf aufzubauen ähm, und vielleicht kriegen Sie es ja irgendwann hin, doch noch mal ein Headstrap hinzukriegen. Ich um meine, es gab ja noch Lone Echo
1: 2 zum Beispiel, aber selbst das, also das brauchen wir jetzt gar nicht mehr zum Vergleich heranzuziehen. Ich liebe das Spiel, ja. aber es ist echt großartiges, ein großartiges VR-Adventure, aber grafisch kann das auch schon nicht mehr mithalten. Ja. Auf dem PC hast du natürlich diese ganzen Sim-Geschichten noch, da hast du dann vielleicht, wenn du mit einem richtig schnellen Rechner hast, dann in manchen Bereichen noch mehr Schärfe und mehr Details, aber so einfach dieser ja. Gesamteindruck von großen AAA-Produktionen, das ist so gut, dass ich dann, ja, also es momentan eigentlich, ja, fast nur noch die Playstation
0: 4 2 ja. benutze, wenn jetzt nicht das gerade was anderes gleiche. anliegt. Ja, Ja. also es ist es ist so, ich würde, ich also der einzige wirkliche Vorzeigetitel meiner Meinung nach ist eben tatsächlich Call of the Mountain und man merkt auch, dass hier die das Studio oder die Beteiligten dahinter sehr gelitten haben, weil als jemand, der sich viel mit Grafikprogrammen beschäftigt, ich sehe halt, mit welchen Tricks die in dem Spiel gearbeitet haben, um diese Optik auch hinzubekommen. Und man, man bekommt auch eben mit, dass am Ende da, auch wenn, auch wenn die Optik gleich einem Horizon ist, dass wir eben nicht das gleiche, die gleiche offene Spielwelt dahinter haben, wie man sie bei einem normalen Horizon-Titel kennt. Also mm, ja, stimmt, jeder das muss man berücksichtigen. jede, alle also alle Menschen, die jetzt gerade sozusagen als als Playstation-Only gerade mit diesem Titel groß geworden sind und jetzt sagen: Wow, aber warum habe ich dieses Schlauchlevel? Warum kann ich nicht die freie Welt erkunden wie in meinem Horizon-Spiel? Den, die, ja. werden, Uhu, die werden die werden geerdet ja, na, 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 die werden geerdet werden müssen weil sie einfach feststellen müssen hey das lässt sich nicht kombinieren auch mit einem Eye Tracking System nicht sondern ich habe am Ende nur eine grafische Limitierung um das so darzustellen und das bedeutet halt eben in dem Moment ähm, Schlauchlevel aber wirklich 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 meckern auf absolut hohem Niveau weil Horizon Call of the Mountain als absolute Bombast-Demo meiner Meinung nach auch entwickelt wurde. Das fängt ja schon da an, dass sie in den ersten drei Minuten alles raushauen, was geht. So man ja. man trifft ja also man trifft ja direkt auf alles, was Rang und Namen hat, außer dem Donnerkiefer im äh, im Horizon Universum. Ja, so da ist also da, da wird da bleibt kein Auge trocken im wahrsten Sinne des Wortes, bis man dann äh, wirklich das erste Mal selber Interaktionen anlegt. Und da merkt man einfach, das Spiel ist dafür designt, um jemanden einen offenen, um, um dir einen offenen Mund zu geben, wenn du das erste Mal so ein Headset ausprobierst. Und das haben sie großartig gemacht. Genauso wie diese ganzen, diese ganzen äh, VR-Spielereien am Anfang, wo, wo wir sagen, kennen wir alles schon irgendwie aus Alex und Co. Aber na, du hast ganz viel Krempel, den du am Anfang anfassen kannst. Du hast so ein, so ein Tambourin. Warum liegt da plötzlich ein Tambourin rum? Hey, damit ich es in die Hand nehmen und schütteln kann und hören kann, wie cool das ist, ein Musikinstrument in VR zu bedienen. Oder dann hast du Tonkrüge, die du zerschmeißen kannst. Ähm, ich glaube, sogar eine Panflöte kommt in den ersten fünf Minuten, liegt da irgendwo am Rand rum. Alles so Spieler Oder ein Apfel. Ja, wow. Ich weiß noch, die ersten Leute, die äh, die, die Job Simulator damals gespielt haben auf den allerersten vr systemen wie wie geflasht die waren dass der Apfel plötzlich äh, dass da reingebissen wird wenn ich den zum Hand, wenn ich den zum Mund führe. Also sie haben Du da weißt, wirklich, dass man sich
2: damit heilen muss, ne?
0: Sie haben da, ja, aber ich weiß okay. das, aber sie haben da wirklich sehr gut dran, dran getan einmal am Anfang so ein richtig bombast Moment abzuliefern, die Leute davon zu überzeugen, warum sie gut in dieses Headset investiert haben. Och, das wird später ähm, noch besser. Und das genau am das, Anfang so. und, und das kommt halt das kommt halt alles bei solchen Titeln wie einem Resident Evil 8 fällt aber auch direkt auf finde ich zum Beispiel dass das halt nur ein Port ist der mit Sicherheit mit mit viel Liebe umgesetzt wurde aber du stellst halt im Vergleich gerade wenn du erst Call of the Mountain und dann Resident Evil 8 spielst, du stellst natürlich auch fest dass es eigentlich ein Flat Game ist, weil mhm. du viele Komfortfunktionen nicht hast oder auch die Welt, Jan. Du hast es auch gespielt, ne? Da ist ja nichts Interaktiv, sondern es ist alles eine wunderschöne Wenig, Kulisse. Ja. Genau und es ist
1: alles. Du kannst, kannst durch vieles einfach durchgreifen, um das mal so ein bisschen Ex zu beschreiben. Es, ja, es, ähm, es existiert quasi nicht. Aber
0: ne, als, ähm, oder oder ich finde auch zum Beispiel, was auch auffällt bei Resident Evil äh, 8 De, der ganze Das ganze Größenverhältnis stimmt teilweise nicht. Du hast, weil du hast Weinflaschen, die gefühlt einen halben Meter groß sind oder sowas, ne? Oder Charaktere, die recht klein mhm. erscheinen, plötzlich, weil du halt merkst, sie sind oh. darauf ausgelegt, dass sie am Bildschirm funktionieren. Mhm. Ähm, aber das ist alles nicht Aber schlimm, sie trotzdem hast du wahnsinnig schöne Levels zum Beispiel.
1: Richtig. richtig weil du ja, halt richtig, einfach. Ne? Das ist immer wirklich auch, auch so eine Geschichte. Ähm in manchen Momenten reißt ein das so ein bisschen raus, dass du halt einfach ja. keine äh, Kollisionsabfrage hast oder ähnliches an manchen Objekten. Oder auch ja. zum Beispiel in den Zwischensequenzen, dass die Armen sich dann von alleine bewegen plötzlich. Dann merkst du halt wirklich noch, die hatten jetzt so ein Budget und die haben die wichtigsten Sachen quasi umgesetzt und, umgesetzt und manche haben sie weggelassen. Ja. Aber andererseits hast du halt dann in für VR-entwickelten Spielen bisher nie das Budget, um solche Kulissen wie dann zum Beispiel später so in es. diesem äh, Puppenhaus so oder so rauszuhauen. Ja, so wo ist. du halt einfach
0: so alles komplett reinbuttern kannst, so bis zu jedem so kleinsten Detail und es und es ist wirklich einfach also alle, auch auch hier wieder alleine um mal um mal wirklich als in einer richtigen aktiven geilen Spielwelt zu stehen lohnt sich Resident Evil finde ich so um um zu um das Gefühl ja. zu haben, ey, ich stehe gerade in einem fucking VR Vollpreistitel. Wie cool ist das?
1: Und da fällt ja. übrigens auch das Head Rumble auf, muss ich sagen, äh, gerade bei einer Flinte. Ja. ist das gleich so viel eindrucksvoller oder auch in ja. der Star Wars ähm oh, ist das so Tales from the Galaxy's Edge einfach ja. ähm, die haben auch die, also Schüsse allgemein, eine Flinte, ja. die streut in verschiedene Richtungen, da spürst du dann auch wirklich die Einschläge am Kopf, an den Controller ja. und vor allen Dingen, was das seltsamste ist, dazwischen. Das heißt, es ist so abgestimmt von der Vibration, dass der ja. Körper getäuscht wird und es fühlt sich wirklich so an, fast, also nicht komplett wie bei einer haptischen Weste mit 40 nee. Zonen oder was weiß ich, von Bi-Haptics oder so. Aber
0: es ist echt verdammt gut gemacht, dass du wirklich die Schüsse orten kannst an verschiedenen Körperstellen. Ja, und hier also auch hier wieder im direkten Vergleich man man wie schnell man sich dran gewöhnt, bei No Man's Sky fehlt das gerade alles nahezu. Also No Man's hm. Sky hat hat nicht mal, wenn du diesen Scanner benutzt, der die der eigentlich der eigentlich meiner Meinung nach dauer vibrieren sollte, ja, ähm, hast du halt kaum Haptikelemente noch integriert. Ähm und, und und das ging so weit, dass ich irgendwann in die Menüs gegangen bin und gedacht habe, so habe ich das ausgeschaltet <lacht> Ähm ich habe mir das dann so erklärt, vielleicht, du benutzt diesen Scanner halt sehr häufig und vielleicht nascht er halt so krass am Vibrationsakku, dass die sich gedacht haben, wir schalten das mal lieber aus, weil sonst ja der, der Controller-Akku, auch kleines äh, Negativpunkt, halt hm. sonst recht schnell leer ist. Ne? Also die Akkus, der der Controller halten tatsächlich nicht lange im Vergleich. Ich finde aber
2: für VR-Sessions vollkommen ausreichend, also jo. für
0: mich zumindest. Ne? Ladeschale kann nicht schaden.
2: Also diese ähm, Ports wie Resident Evil 8, ich meine, die 7 hatte ja ähnliche Probleme ja. auch schon, also in Anführungsstrichen Probleme, ja. ähm, die sind ja, das ist ja auch soweit in Ordnung, ich glaube, was sich anbieten wird in Zukunft für Entwicklerstudios ist, von vornherein VR mitzudenken, also gerade mhm. wenn sie für die PSVR 2 ja. entwickeln wollen, ja. ähnlich wie ist es eben halt auch die Entwickler von Gran Turismo ja. Sieben in VR gemacht haben, die haben klar gesagt, das ist direkt dafür entwickelt worden und man merkt es einfach, wenn man auf der Piste ist, mhm. dass dort nativ VR am, von Anfang an mitgedacht wurde. Und wenn das in Zukunft mehr in, dieses, in, diese, in diese Entwicklungsphase, in die Prozesse reinkommt, dann ist das natürlich, ähm, glaube ich, hat man in Zukunft weniger dieses Problem, dass man in Sachen reinkommt, wo man sagt, okay, das war jetzt einfach nur so, oder das ist wie im 2D- Modus, es ist einfach nur portiert worden. Das kann man dann vielleicht ein bisschen besser verhindern. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Also es gibt bei es gibt bei Horizon Call of the Mountain, man trifft ja recht früh auf Aloy. das dauert ja dauert ja also die Spielzeit ist wirklich überschaubar und dann gibt es Spoiler, der hier, ey. Kommt, gibt es einen ganz kurzen Moment, einen ganz kurzen Moment, wo sich Aloy umdreht und man für, für den Bruchteil von fünf Sekunden das Gefühl hat, ich könnte sie jetzt eigentlich mit meinem Stick spielen. Also so aus der Third Person Sicht könnte ich jetzt, das war wieder so bitte 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 liefert solche Spiele demnächst. Ich möchte gerne Third Person Jump and Run, ich möchte gerne Oh ja, das war cool. Ah, ja. oh, das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt, ich möchte jetzt, ja. wo sie gerade, wo sie gerade drei Meter von mir entfernt mhm. steht und ich diese und ich diese Szenerie hier habe, ich möchte jetzt mit Aloy übertasten. Ich brauche keine Geststeuerung oder so ein Scheiß, sondern ich möchte einfach über die Controller ja. jetzt bitte loslegen
2: und mit ihr in diese Welt laufen. So wie Hellblade ah, beispielsweise damals. Genau, ne, was dann genau. diese geniale grandios,
0: grandios. Umsetzung
2: hatte, sowohl in Third Person als auch, ja. ähm, es war dann experimentell, aber man konnte es als Tabletop spielen, was ja. auch eine ganz grandiose Ansicht gewesen ist. Sowas fehlt einfach. Leider, leider, massiv.
0: leider, leider jetzt ein Microsoft-Studio. Also das heißt, äh, Hellblade. Ja, das kannst du, VR kannst du Also, kriegen, also ja. Teil 2 wird es nicht für Sony geben, für die Sony-Konsole geben. Es ist, ähm, ja, es ist, also wie gesagt, ich hoffe hier ganz doll auf den, auf den Sony-Effekt dass da ja. ganz viel geile Spiele kommen und dass sich oder vielleicht gibt's irgendwie weißt du vielleicht vielleicht gibt's rückwirkend ein Upgrade für Last of Us so ein VR Update oder so wo man das Spiel einfach einfach nur in Third Person als schwebende Kamera zocken kann oder so. Wie, wie, wie cool. Ich weiß halt nicht, ob die Leistungsreserven dafür da ich sind.
2: weil Ich glaube eher, Naughty Dog, wenn sie das machen würden, dann würden sie es richtig nativ machen. Die würden da, glaube ich, nicht einfach einen Port rausbringen. Ähm, kann ich mir kaum vorstellen. Aber Na, wie, ich würde es begrüßen. Brauch, aber es, wie
0: gesagt, es braucht halt nicht so viel. Es braucht definitiv äh, Nuancen, weil du, da, du plötzlich so Sachen hast wie durch Wände gucken oder so. ne? Äh, die du Also das haben sie zum Beispiel bei Razzie ähm, 8 auch sehr gut gemacht, dass du eben nicht durch verschlossene Türen gucken kannst oder auch bei Horizon, obwohl du obwohl du durch den Türspalt gucken kannst und siehst dahinter gibt es einen Raum, kannst du nicht deinen Kopf durch die Tür stecken und durchgucken, sondern du musst die Tür öffnen. Sehr gut, sehr gut, sehr ganz viele kleine Nuancen und ja. von daher. Da, ähm, da hoffe ich einfach, dass es da Interesse gibt. Oder stellt euch halt vor, es gibt das nächste Uncharted. Und es hat halt auch einen, einen VR-Play-Modus. Und der bedeutet halt eben nicht, ich habe meine Leinwand, auf der ich spiele, sondern ich bin in der Szene drin.
1: Cool, Wobei, ich muss so ehrlich cool. sagen, ich hätte lieber entweder First Person oder halt schon so ein bisschen erhöhte Kamera, Diorama-Sicht oder irgendwas in der Art. Weil dazwischen ist es ein bisschen anstrengend auch. ich, Also, weil es das so selten gibt, kann ich es nicht wirklich einschätzen, aber für den Magen
0: vielleicht auch Geht. Also tatsächlich geht. Also es braucht gar nicht so Puppenhaus. Diesen Puppenhauseffekt effekt oder Diorama, ich meine, mhm. das lässt sich ja definieren, aber das, also es, es geht wirklich, und ich habe nahezu alle Spiele angefangen von einem. von einem, Wie hieß Sp das?
1: Edge of Nowhere war das. Edge das of Nowhere, war. genau. Weil da hatte angefangen. ich zum Beispiel, das hat mich so ein bisschen abgestreckt, Ich fand es super schön, wirklich? aber da hatte ich halt auch Magenprobleme, also Magen ja, <lacht> Übelkeitsprobleme. Okay. Ähm, ich fasse dich also nochmal kurz auf aufgreifen wollte von Ben. Du hattest ja eben gesagt, dass man VR in Zukunft mitdenken sollte. Da wird es auch bei Resident Evil 4 spannend, weil da mhm. hieß es ja in dem Tweet jetzt, die Entwicklung hat jetzt begonnen. Ich hoffe, dass die halt vorher auch schon dann mehr mitgedacht haben und nicht jetzt erst das noch draufsetzen, quasi, dass du dann quasi, dass du dann auch eine bessere Kollisionsabfrage hast zum Beispiel und solche Geschichten ja. besser gleich mit einbezogen. Aber das ja, wäre doch der tun.
0: Titel, oder? Das wäre doch der Titel, wo ich eine frei, wo ich, wo ich ein, 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 nicht spielbarer Charakter bin, sondern ich bin einfach nur die, die, die Kameraperson sozusagen im Spiel hm. und ich spiele mein komplettes Resi aus dieser Third-Person-Sicht. Ähm, ich hoffe wirklich, dass ich, dass ich dieses Gerücht, es, es handelt sich doch um einen kompletten Modus und nicht nur um ein, um ein Nugget was da ja irgendwie rausgeschnitten wurde, so hieß es ja Ja, stimmt, ist immer noch nicht
1: klar, aber ich vermute schon, ja. weil sie auch den Begriff Modus gewählt haben diesmal und den haben sie dann auch bei äh, äh, Resident Evil 8 gewählt.
0: Ja, also sie haben nicht Experience gesagt, dass es irgendwie eine kleine Teilerfahrung geben wird, sondern, ähm, ja, also, also wie ist gesagt. ist noch nicht klar, aber ich wahrscheinlich würde ich sagen. Ich, ich plädiere dafür und ich sehe einfach auf dieser Plattform den größten, den größten äh, die größte Chance, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Solche Titelankündigungen wie ein Street Fighter VR belehren mich dann leider immer wieder eines besseren, <lacht> weil als ich als ich gelesen habe, es gibt Street Fighter in VR, habe ich gehofft, ich stehe am am Rand des Spielfeldes und und kann über die Knöpfe einfach nur wieder geiles Button-Smashing machen. Und, und und das ist so, als ob ich den Kampf gerade als als Zuschauer zu betrachte. Aber nein, sie liefern dann ein verausgabendes Ego-Perspektiven-Street Fighter, wo ich mir denke, ja, aber dann will ich doch gar
2: nicht. Total ne? dämlich. Also, da wäre ja. auch eine Diorama-Version grandios gewesen. Es gibt solche, also, es gibt Indie-Versionen von so ähnlichen Sachen, die ganz grandios funktioniert haben. Ja. Also dort einfach auch mal einfacher denken, vielleicht ein bisschen mehr Astrobot und Mosswagen. Und dann geht das schon. Ist so. ja. Stimmt.
1: Astrobot, da ist es ja auch ganz gut gelöst mit der Third Person Sicht. Auch. Beziehungsweise, du wirst ja sogar.
0: First und Third, du wirst ja, wirst ja selbst eingebunden ins Spieldesign. Tatsächlich fällt mir gerade mal so auf, ich meine, auch interessant, sie haben ja einen Astrobot. Das ist der, der die PS5-Controller-Demo schlechthin. Hm. Warum da kein, also, ich, wie gesagt, ich. So ein bisschen, so bisschen versuche ich mir zuzumuten, ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass zum Beispiel so ein The Last of Us oder auch ein Astrobot am Ende so darauf zugeschnitten ist, am Bildschirm zu funktionieren, was die Leistung angeht, dass das eben nicht so einfach auf zwei Displays in der gleichen Qualität aufgeteilt werden kann und halt dann auch noch die höhere Herzzahl liefert, ne? also die höhere Frames per Second dann äh, eben dahin dübelt. Also könnte sein, dass es eben doch nicht so einfach ist, ähm, Ports auf die PlayStation zu bringen, auf die auf die vr zu bringen, weil ich eben am, am absoluten Leistungslimit äh, herumschraube, wenn ich 16 zu 9 bediene mit einer kristallklaren Optik und ich kann das halt dann plötzlich nicht auf zwei Bildschirme aufteilen und in 90 Frames per Second abliefern, weil ich gerade so im 16 zu 9 Modus die 60 FPS. Obwohl, du hast ja das Eye-Tracking. Vielleicht
1: ich hast weiß, du dann immer also, schon so ein bisschen Leistungsersparnis du, 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 automatisch. Du quasi hast, du hast, du, du hast zur das Verfügung. vorhin
0: erwähnt. Du hast das vorhin erwähnt und da habe ich die, die Chance verpasst und ich kann das jetzt nutzen. Und ja, ich gebe dir recht. Also, das Eye-Tracking ist da und es ist Hut ab Sony. Richtig gut. Also es ja, ist so eigentlich eigentlich so gut, dass die Leute immer fragen, wie ist das Eye-Tracking? Und man müsste antworten, funktioniert. Ich habe so, so gezittert so
1: vorher quasi äh, ins Geheim, dass das noch schief gehen würde oder so, aber das, ja.
0: da war ich ja. da echt und super froh. Also, und man hat ja auch vorher diese, Hisop diese hiobs botschaften bekommen, dass das mhm. gerade sehr schwer ist, auf den allgemeinen zu so Auf den letzten Drücker noch Tobi quasi engagiert und so.
1: Das ja, wirkte ja, da alles schon so ein bisschen. Ja.
2: Und auch oh, so die ganze, alles was man so von Meta gehört hat, so Eye-Tracking, ja, ganz schwierig. Das, ja, auch die jetzt Erfahrung, jetzt lange die ich mit Zeit. der Quest Pro gemacht Quest hat, die Pro halt nicht gut war. Nichts, ne? Wo, wo ja. nichts wirklich richtig gut funktioniert hat, beziehungsweise es fehlt natürlich auch die Demos und dann jetzt zu sehen, wie gut es funktionieren kann, wenn man es ja. einfach mal richtig macht, wirklich, ähm, das ist wirklich gut. Es
0: gibt da diese Demo am Anfang, wo du ja dann auf die nach dem eingerichteten Eye-Tracking hast. Müsst ihr euch vorstellen, habt ihr, also an die Hörerschaft jetzt hat man so neun Punkte um sich herum, die man halt eben angucken kann. Und äh, das war das war so das erste Mal, dass ich tatsächlich eine wirklich gut funktionierende Eye Tracking Umgebung dann auch selber vor mir hatte. Und es war so cool, wie dann plötzlich der pinke Button unten rechts in der Ecke geleuchtet hat und ich mir dachte, ey, den habe ich gar nicht angeguckt. Und dann dachte ich mir, doch, ich glaube schon für eine Sekunde. So, also <lacht> unbewusst habe ich den, ja, ja. Ne, so ja. wo man plötzlich ja. merkt, wie, wie 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 fies Eye Tracking am Ende dann eben ist, wenn man Stimmt. nur mal eben ganz kurz ganz kurz da unten hinschlielt. und sich man eigentlich auch auf oft schon irgendwo hin schneller irgendwo hin, wo man eigentlich nicht
1: dachte, dass man hingeguckt ja, hätte.
0: Ja, ja, das ist wirklich sehr interessant gewesen. Und bei, bei Horizon haben sie diese Eye-Tracking-Sache ja auch sehr subtil zum Zielunterstützung integriert, was ich toll finde einfach. Ja, es ist wirklich toll gemacht. Spätestens wenn man dann bei Resident Evil drin ist, was nämlich ein harter Zielsimulator ist. Uh, merkt man dann eben wie, wie wie schön diese Komfortfunktion ist zusätzlich aber so ein bisschen Auto Aim mäßig um mit den Augen äh, ballern zu können weil bei Resident Evil 7 ist es ja wirklich ist dir das aufgefallen Jan dass sie ja sie fragen dich am Anfang ja nach deinem nach deinem ähm, nach deinem meist benutzten Auge und ich dachte mir was ist das was ist das für eine Frage ja, was soll das? Also nach meiner nach meiner führenden Hand? Ja, aber nach meinem führenden Auge? Warum kann ich das einstellen? Hm. Egal. Bis ich dann am Schießstand war und mir dachte, Junge, warum treffe ich denn nicht? Und warum ist das warum ist das Fadenkreuz so kacke? Bis ich dann gemerkt habe, also wenn du mit beiden Händen zielst, meine ich, ja, du hast einmal eine freie Hand, mit der kannst du schießen, hm. aber ihr müsst euch vorstellen, sobald du die zweite Hand an die Waffe machst, ist die fest. Also du kannst sie... Ja, dann. Noch, äh, du hast so. das
1: Auto-Aim an. ne? Das Auto-Aim
0: richtet die Pistole automatisch richtig aus. Nee, habe ich, hab, hab ich nicht. Aber wenn, was sie wollen ist, wenn du die zweite Hand dran machst, musst du ein Auge schließen. Und wenn du dann mit deinem führenden Auge über den Schaft guckst, hast du ein perfekt ein perfektes Zielkreuz. Und das ist so interessant gelöst, dass ich dachte, alles klar, das habt da. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr meine führende, mein führendes Auge haben wollt. Weil mhm. änderst du das führende Auge, packt er die Waffe auf die andere Seite, wenn du zielst. Mit, mit beiden Händen, ja, damit du dann mit dem linken Auge durchgucken kannst ja. und ähm, großartig. Also Kleinigkeiten, aber großartig gemacht.
1: Schade. Und halt, du musst nicht mehr selbst ausrechnen, wenn du es nicht möchtest oder kannst, es halt auch einstellen. Ja, ich wenn
0: muss du mal wirklich, das wirklich so wirklich über Kimmer und Korn dann so viel ja. möchtest ja. Also muss ich mal äh, muss ich mal einschalten das Auto. -Abingen. Aber es ist ähm, ja es sind wie gesagt viel 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 Schatten oder für mich zumindest mehr Schatten als gedacht. Sagen wir es mal so. Hm. Tatsächlich, ich bin ich bin von einer noch noch runderen Erfahrung ausgegangen, aber hey, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Nein, ich werde das Headset nicht zurückschicken. Ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass Sony hier ein, 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 eine reife, eine wirklich gute Glanzleistung abgeliefert hat. Ich persönlich muss halt sagen, an vielen Stellen hätte ich mir dieses Headset äh, etwas schöner gewünscht. Ach ja, welche Diskussion definitiv für mich davon vom Tisch ist, ja, habt ihr die ganzen ähm, Wünsche aus der Community teilweise mitbekommen, dass dieses Headset, weil es ja so bahnbrechend ist, hoffentlich auch am PC betrieben werden kann. Ach ja, so ne. Unsinn, alter Schwede. Ja, ja, aber, aber Moment. Also allen Leuten, die Hardcore-PC-Gamer sind, ihr wollt dieses Headset nicht am PC haben. Weil da gibt es schönere Geräte ähm, draußen, die euch ein deutlich schöneres Bild liefern am PC
2: als der Chromatic Aberration Simulator. Ich halte dagegen, das stimmt nicht, aber mach mal. Ja.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, ja klar, vom Bild her logisch, da kriegst du dann da bessere Headsets. Auch vor allen Dingen, weil du ja nicht auf, aufs Headtracking wahrscheinlich dann irgendwie zugreifen kannst, äh, aufs Eye-Tracking zugreifen kannst und so weiter. Und diese ganzen Vorteile dann nicht hast, die du an der PlayStation 5 hast. Ähm, ja. Aber apropos ab Eye-Tracking, ich bin auch noch ganz gespannt, äh, fällt mir gerade noch ein aufs Spieldesign was wir noch gar nicht angesprochen hatten. Äh, du kannst es ja super auch für Spieldesign einsetzen, wenn du auch Total. Kontakt mit, mit äh, NPCs hältst oder mit anderen
2: Spielern. Das geht ja sogar schon in Horizon, das ne? ist mir mal aufgefallen. Also ich ja. habe meinen Spielbereich hm. so, dass ich die Couch auch zum Sitzen nutzen kann gleichzeitig. Ähm, also ne, wenn ich mich hinsetzen will, dann setze ich mich einfach hin. Ja. Und ähm, das habe ich dann mal gemacht, weil Horizon ja auch durchaus ein bisschen anstrengender ist, wenn man so zwei, drei Stunden lang nur steht und äh, rumkraxelt und dann habe ich mich hingesetzt, während ich dann gerade mit einem äh, der NPCs gesprochen habe und die Augen folgen. Und ich bin wo, dann mit mir ja aufgestanden. weil du dafür kein Eye-Tracking
0: brauchst, Ja, ja, ja spielt also, also keine Rolle. Ähm, geht's ja eigentlich ob das auch, jetzt also nur halt mit kopf bisschen, ist oder so, aber... Genauer. Aber es ist gut gemacht und, und es ist diese kleinen, Genau, es, sind diese, es ist diese Form von Polishing, wo wir wo wir so drauf abfahren, ja, was einfach mm. schön ist. und Aber zum Eye-Tracking selber, Jan, also ja, ich, ich weiß, dass ich einmal ganz früh... Also die ersten tobi Eye Tracker äh, in, in die Brillen gesetzt wurden, habe ich mal auf so einem Meetup einen äh, Superman Simulator gespielt. Also da hattest du auf dich zufliegende ähm, Asteroiden und konntest die mit deinem Laserblick abschießen. Ja, und das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass da so ein paar hm. Dinge noch kommen. Ich weiß nicht, ob einer von euch äh, in, in naher Zukunft diesen Horrortitel spielen wird, der ja sehr damit wirbt, dass er aufs Eye Tracking eben auch setzt. Nope. Ähm Okay, äh, ich, dieser dieser, es ist auch leider nur ein Rail-Shooter ähm, aber mich aber der Vorgänger war echt cool, nicht. sehr
1: gruselig von daher
0: ja, stimmt, mich, und da ist es
1: ist ja so, wenn wenn du die Augen schließt, schließt dann bewegen ja. Ja, sich ja, die ja, Gegner genau. weiter und äh, wenn du sie wieder ja.
0: aufmachst, stehen sie direkt vor dir ja, zumindest so, zumindest gibt es zehn, zehn, einzelne, einzelne ja, zehn bei denen, das Eins, weiß, einzelne ja. Levels so aber äh, es fängt ja schon, also es fängt ja schon da an bei Horizon, wie toll ich das finde, das Menü mit den Augen zu bedienen. Ja, es ist so lässig einfach nur dahin zu gucken, X zu drücken, X, X, X. Also wenn du dann plötzlich wieder No Man's Sky reinsetzt, was dich halt mit Laserpointer durchs Menü buxiert. Und ihr kennt das, wenn du ganz kleine Menüs hast und einen Zitternden Laserpointer, dann äh, dann zerreißt du manchmal vielleicht beim oder beim Klicken geht der k kippt er dann doch ja. ein kleines Stück nach unten. Ähm, da denke ich mir so, ey, wie, wie konnte ich das jemals nur als gut empfinden? Ich will bitte jetzt alles alles per Eye-Tracking steuern nur noch. Ich will ja. nur noch Menüs per Eye-Tracking steuern, bitte. Mhm. Ja. Gut, also, ähm, ich will jetzt gar nicht erst anfangen, darüber zu sprechen, dass ich dabei bleibe, wie schade ich das Kabel an dieser Brille finde. Ich, ich, ihr müsst mich verstehen, ich war jetzt zu lange kabellos <lacht> unterwegs. Ganz ich brauche, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, jetzt aufs Kabel zu, zu konzentrieren, aber ich krieg das wieder hin. Ich habe das ja schon mal geschafft. Ich habe mich aber tatsächlich zweimal drin verheddert und ich bin einfach ein Kacknoob. Sorry, es ist einfach so. Das ja, ist bin, Fakt.
2: Ja, ich weiß. Aber lass uns weiß. doch mal ganz kurz so als Resümee äh, unter ja. all das, was wir heute besprochen haben. Also wie gesagt, denke ähm, ne, schlecht ist es nun bei weitem nicht, auf jeden Fall nicht, aber ähm, man merkt halt doch schon deutlich, dass es sich sehr, sehr stark unterscheidet. Und ich würde auch mal ganz gerne nochmal, um ganz kurz auch nochmal auf den Komfort, weil ich glaube, ich also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mal gerade, vor allem auch die Zuhörerinnen und Zuhörer beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube können sich das mal anschauen, die Kopfformen von uns anschauen und es zur Seite gucken. Nee, nicht zur Seite, sondern von vorne und zwar geht es um die Stirnkopfform. Ja. Und, äh, dann noch mal überlegen, wer jammert über Komfort und wer nicht. <lacht> Was stimmt mit meiner Stirn nicht, Alter? Das heißt, wir beide, äh, Christian, haben offensichtlich ein Problem, weil wir so Eckköpfe haben. Meiner. Während ist rund. Während genau stört. exakt, während oh, Jan den perfekten runden Kopf oben hat. Das heißt, das das schmiegt sich wahrscheinlich perfekt an. Und wir mit unseren Kastenköpfen, ja, wir haben das Problem, weil wir einfach wir sind einfach so zugehauen worden mit einem Beil. Zack, Zack, Zack.
0: But, dieser Bud Spencer, weiß ich nicht, dieses Schaut also, von, Seiden, genau. von den Seiden,
2: ja. Kopf gedübelt wird. Schaut also zu Hause einfach mal in den Spiegel. Und wenn ihr einen eckigen Kopf habt, dann äh, kann <lacht> es sein, dass PlayStation VR für euch unbequem ist. Ich sehe schon die mediamarkt vor mir. <lacht> mit so, mit
0: so einer Schablone gehen die auf deinen Kopf und sagen so, ah, ja. ihr Komfort liegt bei 80 Prozent, ja. könnte gut sein. Hier haben sie einen Gutschein für plastische Chirurgie. <lacht> mit Neuralink. Ja. Oh Gott, ja, also es ist, äh, es ist äh, es ist auch im Jahr 2024 noch sehr schwer, verdammt ähm, generalisiert geeignete ja. vr headsets zu entwickeln und es ist interessant, weil dieses Problem, glaube ich, bei allen technologischen Fortschritten, es wird nicht verschwinden. Ja, es wird nicht verschwinden. Ähm, weil wir haben jetzt, glaube ich, also ich behaupte, wir haben alles gesehen, was es nicht jetzt wir, aber der Markt. Der Markt hat alles gesehen, was es an Möglichkeiten gibt. Und solange diese Headsets so groß und so klobig sind und ich eben auch kein Brillenformat habe, bleibt das so. Ich meine, hey, selbst mit der HTC XRE Elite haben wir jetzt so, so diesen dieses Brillenbügelformat, ne, was dann ein anderes Problem mit sich bringt. Nämlich, wie wir es beide beschrieben haben, Ben, wir haben diesen Druck das auf den, der Seite den Schläfen. Hast, ja. ne, genau, Richtig. wir haben diesen Druck ja. auf den Schläfen liegen oder bei dir, glaube ich, mehr am Hinterkopf, wo die Bügel dann zusammenlaufen. Bei mir war er schon in den Schläfen, weil ich ein breites Gesicht habe. Das weiß ich, durch meinen Brillenkauf dieses Jahr. Und ähm, es ist krass, es ist krass, weil es ist halt eben nicht eine Maus, die man in die Hand nimmt oder eine Tastatur, die man benutzt. Es ist Peripherie oder ein Monitor, vor dem ich sitze. Aber es ist Peripherie, die sehr individualisierbar sein muss. Ja. Und ähm, das, ist, das ist heftig, das ist heftig. Weil ich, also bei all den Leuten, die nicht so tief im VR-Thema sind wie wir, also vielleicht Leute, die die mit der PSVR 1 angefangen haben und auch mit der PSVR 1 aufgehört haben, selbst da habe ich jetzt Stimmen gelesen, die gesagt haben, hm, irgendwie saß die erste PlayStation noch mal einen Ticken bequemer auf dem Kopf. Und da, da ja. hat Sony sich einfach, da muss, da, also ich glaube, das ist das ist einer der ersten Sachen, die wir als Iteration sehen werden, glaube ich. Ein ich glaube, es liegt auch ein bisschen an an der
1: an der am Sitz, krass. damit der Sitz sicherer ist, damit es nicht so klapprig auf dem Kopf sitzt wie die erste, locker, sondern einfach, ja. weil du halt auch mehr Roomscale-Gameplay hast, dass einfach alles, dadurch wird ja, der Kopf, der Kopf wird ja auch quasi so richtig eingequetscht von der Schraube, dann sitzt es ja am bequemsten. So am Anfang habe ich die ja äh, zu locker eingestellt, habe schnell gemerkt, aha, noch lieber noch ein bisschen fester anziehen, dann ist es schön, wie so zwischen Kissen geklemmt. Und dann hat man eigentlich dann ist es bei mir super bequem, dann habe ich nur noch dieses Schwitzproblem, aber ich
0: glaube, das ist einfach Also was ich deswegen gar nicht diesen übrigens, Weg gegangen,
1: ne?
0: denke ich ja. mal. Was ich gar nicht habe, also schwitzen, ich, im Gegenteil, ich finde sogar, dass man hin und was? wieder diesen wow. Leicht, ja wirklich, dass, also dass man diesen ja, das leichten, kalten, so leidisch, ey. Meine diesen, leichten <lacht> diesen leichten Airflow merkt man hin und wieder sogar den die Brille hm. einem durch den finde ich sogar ganz angenehm. Stimmt, dadurch beschlägt es immerhin nicht. Das ist auch eine ja. gute Sache. Durch den Lüfter ähm, und diesen kleinen Schlitz oben. Ja, richtig. Und das, und also schwitzen, aber gut, ich bin jemand, der generell kaum schwitzt. Vielleicht ist das auch einfach ein Vorteil. In der Ausnahmsweise einer der wenigen Sachen, die ich bei meinem desaströsen
2: VR-Kopf halt habe, immerhin ja. äh, schwitze ich dann zusätzlich. Bei Jan bietet sich dann einfach an, das Deo, ne? da auch die Haare fehlen, kannst du einfach das Deo vorne drauf malen oh, und dann passt das. Die arme psvr 2 Das ist doch schon fast
0: eine Marktlücke. Ihr kennt doch diese, diesen, diesen absoluten Abfuck an an Markt, den es gerade gibt für dieses Wasser, das nach irgendwas riecht. Kennt ihr das? So, wenn man Wasser trinkt, das nee. also boah, ist. das erlaubt Quatsch?
1: in Europa? Nee. Äh,
0: ja, ja, das gibt's, Das geht gerade durch die Decke. In, in meiner, in, also meine, Mit meinen Kindern muss ich zum Glück die Diskussion nicht führen, aber in ihrer Klasse haben alle oh, Kinder okay. diese komischen Wasserflaschen, die vorne so einen Duftpott drauf haben, damit ich eben das Gefühl habe, ich trinke jetzt was Süßes, aber hä, hey, endlich trink! meine Kinder Wasser. Und ich denke mir so, ah, okay, also irgendwas ich richtig gemacht zu haben, weil das Problem haben wir zum Glück nicht. Äh, aber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, ist so mal, ist das so Deo, so Deo-Face-Teile, weißt du, dann kannst mm. du demnächst das kaufen, dass du dann eine Meeresbrise oder äh, sonstige Sachen direkt auf dein auf dein face kaschen legen kannst. Ach ja, ich bin gespannt. Ähm, aber apropos Peripherie, und das ist mein letzter Satz dann dazu, ich bin der Erste, der sich für 100 Euro vernünftige Kopfhörer für das Teil kauft. Weil ich habe jetzt beides durch. Diese Kopfhörer, die dabei waren, da fehlt mir ein bisschen der Wumms. Die sind total cool, um loszulegen. Aber mir fehlt der Wumms. Und ich habe dann noch hier so sehr teure... Ist aber die Quest 2 nutzen, ne? Aber durch, da schwitzt man ja noch mehr. Mhm. Genau, also genau und, da, und das ist das Problem, da schwitze ich halt runter und es ist halt wirklich auch wieder so, ne? ich muss immer an diesen Song denken, SS ist 1996 und ich versuche den gerade auf VR umzulegen, weil dann hast du plötzlich wieder hier ein Kabel, was dann zu der Playstation-Brille geht mhm. und wenn du dann die Brille
2: abziehst, dann wabbelt dir das Teil irgendwie auf dem Kopf rum, also... Deswegen nehme ich die In-Ears, die hängen schön hinten Toll, dran. Einfach ganz, abnehmen, ja. reinpacken, Feierabend, ja, hat auf super, jeden Fall. super Sound, passt. Ähm. Aus oder aber, das ist halt natürlich auch ganz praktisch, Also ich spiele direkt vor meiner Soundanlage, vor der surround -Sound anlage die ist also direkt ne, Fernseher vor mir, Spielfläche davor. Ähm, das heißt, mit einem Ohr dann für Text, also sprich, ähm, wenn, wenn ich ein bisschen genauer hinhören will, weil es, keine Ahnung, auch die Kinder am Start sind oder so, und mit dem anderen Ohr habe ich immer den Surround am Start großartig.
0: Aber wie, ja. also, aber wie funktioniert denn das dann von der Soundorientierung? Achtet dann simuliert, funktioniert, simuliert, dein, funktioniert also simuliert der Fernseher dann sozusagen, auch wenn du dich umdrehst, spielt er dann auch den, den Wasserfall aus einer das, anderen Perspektive ab, Das höre ich was, dann
2: oder? über das eine Ohr und das Aha. andere Ohr macht dann sozusagen, hat dann sozusagen die, wie die Peripherie. Das funktioniert ganz gut. Das ist ja verrückt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Naja.
0: Ja, also Ihr seid einstimmig mit mir, nicht alles ist Gold, was glänzt. Das lege ich euch jetzt in den Mund. <lacht> ihr findet die Brille genauso Käse wie ich. 5 Euro ins Phrasenschwein. <lacht> Nein, wir müssen aber, wir müssen einen gesunden Deckel hier drauf machen. Also Leute, die die Brille gekauft haben, ihr habt, ihr habt keinen Scheiß gekauft. Wenn ihr genauso enttäuscht seid wie ich, dann geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich finde auch, da ist noch Luft nach oben. Es gibt es gibt wenige Dinge an der Brille, die kann Sony leider nicht mehr verändern, aber das ist meine Hoffnung, viele Dinge wie chromatische Aberration, wie das meiner Meinung nach nicht so ganz komfortable, ähm, die ganz komfortable UI-Situation kann alles noch gefixt werden, kann alles nachgeliefert werden, wenn wir
2: dranbleiben. Mhm. Ja. Am Ende ist es wie mit jeder VR-Brille, ihr müsst es ausprobieren. Ja, ja, ich bin sehr happy, dass ich endlich wieder große Spiele spielen kann. Das
1: ist echt <lacht> so der Haupt, das Hauptargument <lacht> ja, für das VR-Headset. Das stimmt. Die richtig schick aussehen und auch mal länger als ein paar Stündchen unterhalten.
0: Ja. Ja. So. so. Deckel drauf. Das war's. Jetzt habt ihr jetzt, also wir haben jetzt eh wahrscheinlich 750 Hasskommentare, die sich an mich richten unter dem <lacht> Cast. ja. <lacht> Ich Zurecht. weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche noch dabei sein darf. Ich unterstütze darf. das. Deswegen vielen Dank. Hat Spaß gemacht die ja. letzten fünf Jahre Mixcast.
2: Auf Wiedersehen. Äh,
0: warten wir mal ab, wohin mich diese Folge jetzt bringt. Ah. Gut. Schaui. Tschüss. Oder? Ciao ciao.